0: 10h30 pile poil Et eh ben pour une fois je suis à l'heure On y va On y va Bonjour à tous oh C'est quoi ce cadre oh, Laissez-moi corriger ce cadre J'ai ré, réglé rien du tout voilà, C'est un peu mieux là Comment, voilà, voilà. Comment ça va Bonjour à tous C'est quoi ce froid dehors là C'est quoi cette température d'un 7 avril là euh, je, je me suis trompé de mois ou C'est plutôt non, c'est plutôt euh, tendance février ou janvier Vous en pensez quoi Fait froid chez vous aussi Attends, mais Ça caille tellement quoi le matin à 2h du matin. Il n'y a, a plus de saison. T en, t en, oui, il n'y a plus de saison, ma bonne dame. Mais ouais, mais carrément. Euh, hein, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Ah, oui, on oublie les. Vous êtes plus, plusieurs à me rappeler le bon vieux dicton, là. En avril, on ne te découvre pas d'un fil. Bah ouais. Mais là, à ce point-là, -là, ce n'est pas, pas d'un fil, c'est de trois doudous dont il ne faut pas se découvrir en ce moment. Hein, ce, <rire> ce, matin, ce matin, aux alentours de 2h du matin sur le périphérique, il y a, il y a, un, il y a un pèlerin à 2h du mat sur le périphérique, c'est moi, pour aller à France Info. Je peux vous dire que ouf, il fait super froid. Euh, c'est pour ne pas concurrencer ton ami Pascal Pro que tu... Attends, c'est intéressant ça. Je l'ai un commentaire, là, sur le live, sur l'heure du live. Que tu commences ton live plus tard, Samuel Etienne. Parce que Pascal Pro, il est sur Twitch Non, et en fait, il est sur sa chaîne, c'est ça. Et c'est le matin, Pascal Pro, je, je regarde pas beaucoup Pascal Pro. Il est sur Twitch, Pascal Pro, vous avez l'info ou pas Pascal Pro, il est sur Twitch Ou il est juste sur sa chaîne Parce que si Pascal Pro est sur Twitch, c'est une info, quand même. Vous avez l'info ou pas, vous hmm Oh, c'est mignon cette question non, il n'est pas sur Twitch, je me dis si d'Arta. Euh, light Speed Ballet, ça c'est un joli pseudo d'abord. Je suis étudiant en journalisme, euh, c'est quoi le secret pour une carrière comme la tienne ah, euh, euh, ah, ça va être sur RTL, Pascal plutôt c'est ça, je trouve que c'est en fin de journée sur, euh, sur, sur ces CNews euh, Le secret d'une carrière longue ben, en fait on n'a pas trop le choix parce que euh, faut cotiser pour la retraite donc on est en fait on est obligé d'avoir une carrière longue <rire> ah, on est d'accord sinon il n'y a pas de retraite à supposer qu'on en ait une, donc le secret d'une carrière longue je sais pas il euh, faut pas dormir me dit Desjob la carrière étienne me dit Bettus Maximus euh, 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 le, le secret je sais pas euh, déjà, il faut se trouver. Le conseil que je, que je peux te donner, mais c'est déjà fait pour toi, c'est de trouver un métier sympa dans lequel tu vas t'épanouir, avoir beaucoup de plaisir. Le journalisme, ça peut être, ça, ça peut être le cas. Parce que quand tu t'amuses, comme moi je m'amuse, ben, c'est pas vraiment du travail. c'est pas vraiment du travail, t'en fais beaucoup, parce que ça te pèse pas beaucoup. T'en fais beaucoup, il bon, ben, y a un moment, euh, ça le fait un petit peu. Quoi. Quel que soit le métier, d'ailleurs. Euh, moi, je crois qu'on oublie, quand je rencontre des jeunes, notamment en troisième, vous savez, les stages de troisième, tout ça. Quand j'échange avec des jeunes sur euh, mon métier, je dis souvent ça, je dis on oublie la notion de plaisir dans le travail. Et en fait, pourtant, c'est la clé de tout. Si vous avez la chance, pas, je ne dis pas que c'est facile, hein, mais trouver un métier dans lequel vous allez avoir énormément de plaisir. En fait, la réussite, elle va être euh, mécanique. Parce que comme vous, avez, comme vous vous amusez, comme vous avez du plaisir, vous allez donner beaucoup à ce métier. Et ça ne va pas vous coûter beaucoup, donc vous n'avez pas trop de... de Comment de, de mérite finalement, et vous allez travailler beaucoup sans vous en rendre compte et mécaniquement quand vous travaillez beaucoup, bah, vous faites votre petite place quoi. Voilà. Aime ton métier tu n'auras jamais à travailler de ta vie, me dit Alphabax38, c'est une citation mais j'ai plus la rêve. Bon en tout cas, merci d'être là et puis euh, vraiment ces températures là on est vraiment mieux à l'intérieur, j'espère que vous me regardez à l'intérieur, vous n'êtes pas dehors avec votre téléphone un abrébus ou je ne sais pas euh, euh, La matinée étienne est-ce qu'on est, est qu explique le concept ou c'est pas la peine euh, Est-ce qu'il y a des nouveaux, des nouvelles qu'on les accueille d'abord chaleureusement Merci pour tout. Bonjour, vous êtes cool. Euh, Est-ce qu'il y a des premières fois Toute première fois, toute première fois, toute. Pre Est-ce qu'il y a des premières fois qu'on les salue bon, euh, euh, Première fois pour. Euh, J'essaie de ralentir un peu, un peu le chat pour vous lire. Oh, ça va trop vite, ça va trop vite. Vous êtes, vous êtes, vous êtes très nombreux les, les nouveaux, c'est cool. Petit oisal première fois. Euh, nouveau pour CombiBoy. Team nouveau pour Zepadi, première fois pour euh, Hog. Euh, euh, « Einstein », première fois pour « Maître Jaguar », cool, pseudo. Troisième fois pour Capu « Capucine Series. je vais faire une carte fidélité. Première fois pour « Le Mou Bay » ou « le Mou Bay 81 », première fois en live pour « Azatokun, donc qui était du FC replay avant. Euh, « Que des habitués ici » me dit un gros « Ouinge ». Pseudo, je kiffe euh, Non, il y a plein de nouveaux. Première fois pour « Noisy euh, », première fois pour qui encore ?« euh, Textity ». Première fois pour Cannibal Lecteur, Lecteur comme Lecteur de livre Waouh Tu gagnes pour l'instant la palme du meilleur pseudo. Cabina, Cannibal Lecteur, je kiffe. Bon alors pour les nouveaux et les nouvelles, d'abord on vous accueille avec toute la, la bienveillance possible. Et le concept il est tout simple. On met ici pour oh, il y a tellement ce matin lire les journaux. Voilà, on lit les journaux. Euh, parce que c'est mon kiff, j'adore la presse écrite, pour moi c'est le meilleur moyen de s'informer, une source d'infos euh, fiable, en tout cas plus fiable que beaucoup d'autres. Euh, voilà, J'ai un vrai amour sincère pour la presse écrite, un média qui permet de prendre le temps, de réfléchir. Euh, voilà, on est moins dans l'émotion de l'image, dans les raccourcis des réseaux sociaux. Euh, voilà, on prend le temps et puis, euh, euh, de, de réfléchir à ce qu'on lit aussi. Donc, euh, On lit les journaux ensemble. En plus, on a la chance d'avoir une belle presse en France. On en parle ensemble, c'est l'intérêt de Twitch et du chat, et on s'arrête beaucoup pour parler échanger. Et puis, on parle de la vie aussi, parce que l'actualité, c'est la vie. C'est le concept qui est tout simple. Euh, ce matin, par exemple, on va d'abord lire les unes de la presse nationale. Après, on ira voir les unes de la presse régionale, puisque je, je mime aussi tout ça, magnifiquement bien. Et après, on revient dans les articles pour aller au fond un petit peu euh, des choses. Il faut que j'arrête de mimer, c'est un fou. on dirait Mime Marceau. Quoi. Euh, bon, on y va dans un instant. Après s'être salué respectivement, moi je suis ici à Paris et vous, vous êtes deux. C'est parti, vous êtes doux. Alors je sais que certains vont me dire, oui, je suis doux, je suis douce. Je suis... Mais en vrai, vous êtes doux. Tatooine, très, très bel bon endroit que je connais bien, bien sûr. Euh, Ami de Star Wars. Euh, Lyon, euh, que... oh là, Valenciennes, Bordeaux, oh, ça va trop vite, ça va trop vite, oh là, je ne suis pas réveillé. Sud Alsace, c'est précis ça. Lyon, euh, fit oh j'adore fit dans la Drôme. Euh, Lille. Bonjour, j'habite chez toi. Ouais, il y a tellement de squatteurs en ce moment à la maison, j'ai plein de gens que je reconnais pas. Rouen, euh, Grenoble, Hong Kong si c'est vrai, c'est cool. Stockholm. Ah, Stockholm joli aussi. Nouméa. Ah, on regarde du l'autre bout de la terre, c'est cool. Maroc, génial. Amis marocain, salut américaine montant. Istanbul, mais j'ai toujours rêvé d'aller à Istanbul. Ça euh, pas trop vite d'une galaxie lointaine. Ça va trop vite une galaxie lointaine vite, très lointaine, je sors du Faucon Millennium Ça me rappelle un film, ça de Toulouse dans les euh, Montagne, me dit-on, Cholet, Alpes-Maritimes, Lille aux enfants, venu, venu. la sonde pionnière, je ne savais pas qu'il y avait du réseau là-bas, euh, La Réunion, Parc des buts de Chaumont à Paris, c'est cool, Tulle, euh, c'est pas la patrie de François Hollande, ça, enfin il avait des attaches là-bas, je crois, Paris 9, Caen, euh, Ceinture d'Orion, Clermont-Ferrand, Mairie de Nevers en télétravail, donc, donc ok, <rire> donc chez toi, ok, j'ai compris, euh, Bois-Colombes, je connais bien Bois-Colombes, Tokyo, je connais un petit peu, moins bien bois que mais je connais un petit peu. Mars, cachant, Saint-Jean-de-Chevelu, alors ça, peut-être que ça existe, mais on va quand même vérifier. Saint-Jean, ça c'est le, le, le problème du journaliste, c'est que parfois quand il y a un doute, parce que je trouve que mais ça existe, il oh, y a quelqu'un de Saint-Jean-de-Chevelu Regardez, ça existe vraiment Tac. Si je vous mets ça, vous l'avez ou pas Saint-Jean-de-Chevelu est une commune française située dans le département de la Savoie, en région auvergne rhône alpes Ah, j'adore Est-ce qu'on aurait sur cette page Wikipédia l'origine du nom hmm. Alors, toponymie. En franco-provençal, le nom de la commune s'écrit « Jevelu ».« la... okay. euh... Au Moyen-Âge, la paroisse de Saint-Jean-de-Chevelu fut le siège de la Seigneurie de Chevelu ». Ok, c'était un seigneur qui s'appelait comme ça, érigé par la suite en baronnie et elle appartenait à la famille de Chevelu. On trouve également les deux seigneuries de Bergin et de Maté. Il semblerait que très peu de descendants mâles, je lis l'affiche, de cette... Euh, euh, dynastie a euh, eu des problèmes capillaires. Non, c'est moi qui Désolé. Donc, ça existe. Ah, c'est cool. C'est étonnant. Bon. Eh J'ai encore appris quelque chose. Euh, eh bien, merci d'être avec nous. On a donné le concept. On s'est salués mutuellement. Ben, je crois qu'on va démarrer. Hein vous êtes prêts ou pas Parce que Je sais quoi, est la, la, la scène que je vous ai mis. Hein. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a euh, Allons voir d'abord rapidement La Une du Monde, puisque c'est le journal qu'on lit la veille au soir ou la veille l'après-midi. Euh, une édition plutôt intéressante. La Une du Monde, la dernière, elle est là, hop, ici, qui s'intéresse à cette fièvre spéculative sur la finance mondiale. Hein, on est sur... Euh, voilà. Euh, c'est la croissance qui revient, voilà, on, est, on, on se projette déjà, vous savez, les marchés financiers aiment avoir un coup d'avance sur l'après-crise, donc du coup, c'est la flambée euh, des places boursières mondiales. Le Monde consacre un dossier là-dessus, on ne lira pas le dossier, mais euh, on lira juste le résumé de cette actualité. Un petit dessin ici, euh, alors pas de Plantu, hein, parce que Plantu a, a pris sa retraite il y a quelques jours du Monde et maintenant a cédé sa place à Cartooning for Peace, qui est un collectif de dessinateurs, et donc c'est intéressant, on, on ira Normalement, ça change tous les jours. On ira voir ce, ce dessin. Euh, ça, on en parlait ce matin sur France Info et c'est vraiment un peu révolutionnaire. Les États-Unis, qui est quand même le temple du libéralisme, euh, qui veulent une taxation minimale des multinationales. Le secrétaire, on verra ça, cette proposition, c'est assez étonnant. C'est les États-Unis qui pressent un peu le reste du monde euh, de comment... Euh, de, de se mettre d'accord sur une taxation minimale des multinationales. Vous savez qu'il y a un grand jeu pour les immenses, les, les, les grosses gros entreprises euh, de, de faire de, de l'optimisation fiscale et donc on se retrouve avec des qui-dames comme vous et moi qui payent des impôts, plein pot et, et les PME aussi et les gros eh ben, très très peu, certains gros groupes américains voire zéro alors que ils dégagent des millions d'euros de bénéfices euh, les états unis veulent mettre fin à ça et accessoirement aux paradis fiscaux aussi, on lira cet article. Euh, vous êtes nombreux depuis quelques jours, euh, étudiants en médecine à attirer mon attention là-dessus, j'attendais un article, bim, le voilà, page 20 du Monde, le double marathon de l'accès aux études de santé, avec la réforme de la première année hein, en médecine euh, mise en place en pleine crise sanitaire et qui provoque l'épuisement des étudiants, j'ai découvert des situations vraiment euh, hyper hardcore euh, pour les étudiants en médecine en première année, c'est super euh, difficile. Euh, des millions, tu es gentil, des milliards plutôt, ouais, t'as raison Pêcheur chi j'ai vu un petit peu light sur les bénéfices. Je remonte sur le chat avant de vous montrer toute la lune de la presse euh, nationale. Vous allez voir, on a une belle livraison euh, ce matin. Euh, il faut parler de The Society. Euh, de quoi, le magazine, là Parce que j'ai un, ar un article qui va apparaître sur moi, mais je crois demain, de six pages. Je ne vais pas vous lire six pages sur moi, hein, déjà que j'ai le melon. Euh, le CNED ne marche pas pour vous aussi, demande Jao Ovo. N'hésitez pas à répondre à Jao Ovo si certains sont... Euh, euh, étudie avec le CNED, hein, qui ne fonctionnerait pas. Euh, notre ami se demande s'il y a que lui. Bon, en même temps, si ça me fait plein, plein de gens à me regarder, du coup, je suis content. Euh, Est-ce que je vais inviter Mark Fly et Carlito Ne c'est pas prévu, pourquoi vous, vous, vous le voulez On fera peut-être un sondage alors. Euh... <rire> il y a Caro qui, qui revient sur la proposition de Joe Biden et qui disait, quand je proposais ça à des potes, on me traitait de communiste. Excellent, parce qu'effectivement, c'est un peu surprenant que ça vienne des États-Unis, mais il y a un petit peu des raisons quand même à ce que Biden propose ça, c'est un peu surprenant le fait que ça vienne des états unis euh, les états unis qui se rendent compte qu'il serait temps d'aller chercher l'argent où il est, comme l'écrit SJSUJ -S -J dans le chat. Allez, on est mercredi, le mercredi c'est... Bon c'est pas la ravioli, le mercredi c'est canard enchaîné, ça rime pas, mais c'est encore mieux parce que eh ben, c'est du sourire et euh, vu l'actualité c'est cool... Euh... Ah, merci pour vos messages. Merci euh, Racohu, c'est super sympa. Euh, c'est cool parce que le canard nous rappelle que oui, on peut sourire de l'actualité, de toutes les actualités. Et c'est même sain intellectuellement, je crois, de rire et de sourire de tout. Alors, regardez ce titre de l une l'appel de Macron à propos des vaccinodromes. passés du stade Défiance au stade de France. Et c'est pas beau ça <rires> Passer du stade Défiance au stade de France, stade de France qui depuis hier ouvre ouvert ses portes hein, en tant que grand vaccinodrome euh, pour euh, la, la massification de, de la campagne de, de vaccination. Euh, et puis on aura des dessins, le canard enchaîné, vous savez, sur ces fameux euh, euh, dîners clandestins. Hein, euh, vous avez suivi cette affaire euh, euh, très polémique. Qu'en est-il vraiment C'est pas encore très clair hein, euh, on évoquera peut-être la déclaration des journalistes d'M6, affaire un peu louche. Il n'y a, a pas beaucoup d'articles, je pas trouvé en fait des articles. C'est étonnant d'ailleurs parce que la presse ne se penche pas trop sur cette histoire, la presse écrite en tout cas. C'est un peu euh, l'affaire Chalençon hein, comme vous me le rappelez dans le chat. C'est un peu dommage d'ailleurs parce que j'aurais bien voulu avoir des biscuits moi. Je euh, suis affaire Chalençon, l'affaire des, des dîners, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs, notamment sur les réseaux sociaux. On aimerait euh, vraiment euh, en savoir euh, un peu plus. La cam un petit peu plus à droite, s'il te plaît. Ah oui, bah oui, ouais, je... bah ouais, t'as raison. Bah oui, regarde, parce que quand je fais, ça, t'as raison. Bah oui, ouais, mais oui, bonne idée, je me décale. Tiens, j'avais quatre mois que, en fait, euh, je suis mal cadré. Mais était temps que vous me le disiez. Euh, donc, on verra ça. Le Parisien. Alors qu'est-ce qu'il y a en du Parisien Il y a une interview du président Macron euh, à propos de la reprise des cours à l'école. Ok, c'est intéressant. Et puis, euh, il y a, euh, puisque c'est le Parisien, euh, un joli message euh, à destination des, des joueurs du PSG. Ils nous doivent une revanche parce que Bayern PSG, parce que quart de finale aller de la Ligue des Champions, c'est ce soir. C'est 21h. Pourquoi revanche Parce que défaite en finale de la Ligue des Champions. C'était pas, pas mal quand même d'arriver jusque-là. Euh, L'an dernier, d'où la revanche. Et puis, ah ouais, on a quand même un édit. Ouais, on a quand même un édito sur l'affaire Chalençon hein, et les dîners là de David Doucan. On le lira. Mais bon, ces regards d'un éditorialiste sur l'affaire, c'est pas tellement euh, ce qu'on qu sait vraiment. Moi, ce que j'aurais voulu lire, c'est des articles qui me disent, voilà ce qu'on sait aujourd'hui de, de cette affaire. Bon, euh, ça manque. Mais euh, peut-être que dans les jours prochains, on y reviendra. J'espère en tout cas. Parce que quand on n'a pas les infos, eh ben, bah, c'est la porte ouverte à un peu tous les délires. Notamment sur Internet. L'équipe, eh bien c'est le match de, de ce soir. D'ailleurs, dès hier, l'équipe faisait sa une sur ce match. À fond les ballons. J'adore cette expression qui, qui vient de loin quand même. À fond les ballons. Ce soir, on espère un beau match entre le Bayern de Munich et le PSG. Euh, hop, ça c'est l'équipe. Euh, L'humanité. Alors, vous verrez, on va feuilleter la presse régionale ensemble, qui a beaucoup de une ce matin sur euh, l'école distancielle voilà, depuis hier et le fait qu'il y a eu d'énormes bugs alors il y a beaucoup de, de une très accusatrice en région celle-ci aussi l'est l'humanité qui se désole que euh, et ben, euh, malgré euh, l'expérience du dernier confinement, l'école n'a pas été préparée comme il aurait fallu. Donc bug géant hier, peut-être que vous avez été concerné, peut-être que vous avez des enfants euh, à l'école. L'humanité, école à euh, la maison, encore un zéro pointé. Ça, c'est l'humain. Et on verra un dessin de Jules. Pas de Jules, hein, le rapport. Jules. JUL, ça s'écrit pareil. Sur le retour des cours en ligne, justement, il y a des petits dessins sympas ce matin. Euh, on verra Libération aussi avec Coco, les derniers dessins de Coco dans Libé Coco, la nouvelle dessinatrice de presse de Libé qui a succédé à Willem et qui était mon invité. C'était super sympa d'ailleurs dimanche euh, dans la rencontre Étienne sur Twitch. Vous avez le replay dans mes vidéos. Et vraiment, c'était une belle rencontre. Alors, euh, le Figaro maintenant, beaucoup d'économies également à les nouveaux journaux. Ici, avec le, le plan de relance énorme. Euh, américains et euh, du coup, ben, nous, euh, les Européens qui blonds un petit peu euh, à la rue, euh, c'est en tout cas euh, l'analyse euh, du, du, du Figaro qui s'inquiète, voilà, d'une double peine, d'une crise sanitaire et d'une relance qui ne serait pas suffisante en Europe. Double peine, c'est le titre de l'édito, de l'économie, beaucoup, je vous le disais, ben, une des échos, c'est normal, euh, euh, qui revient sur euh, le prix d'un sauvetage, celle de la compagnie à France, puisque Bruxelles, hier, a donné son feu vert, a donné son feu vert euh, à l'aide de l'État français pour sauver Air France, qui est bien mal en point en cette période. Euh, alors il y a un prix, hein, euh, parce que Bruxelles veille à la concurrence euh, saine et, et loyale, et du coup eh bien, Air France va devoir rendre des, des slots, je crois qu'on dit comme ça, des, des créneaux. Ah, la concurrence, il y a un petit édito à ce propos euh, du sauvetage d'Air France dans les échos qui, qui disaient qu'il fallait sauver Air France. Un couple en pleine crise, rassurez-vous, c'est pas chez vous, c'est entre les médecins et les politiques. Hein, les médecins, on les a beaucoup vus dans les premiers mois de la crise sanitaire, à donner euh, leur avis. Et le politique semblait d'ailleurs se ranger derrière et ça a un petit peu changé. C'est en train de se tendre ces relations entre médecins et euh, politiques, des slots, S-L-O-T-S. Euh, Artagnan qui a voulu me faire dire autre chose. Vous êtes des foufous, hein Encore Édouard Philippe Oh là là, ça fait une semaine qu'on en parle, qu'il fait régulièrement la une des journaux parce que son livre, on en parle, on en parle, on en parle, et il sort, ça y est, enfin aujourd'hui. Bon, il sort aujourd'hui, mais tout le monde sait ce qu'il y a dedans puisque les bonnes feuilles, comme on dit, les extraits les plus importants ont déjà été publiés par la presse. Donc euh, je trouve que cette une arrive un, arrive un petit peu en tard de Libération. La grande question, c'est est-ce qu'il est loyal ou rival Comprenez du Président, dont il a été le Premier ministre, Emmanuel Macron. Euh, le problème, c'est que le livre répond <rire> absolument pas <rire> à la question. Euh, alors, on verra des dessins de Coco, hein, euh, qui était avec nous dimanche, voilà, sur, euh, sur Edouard Philippe, sur euh, Poutine. Waouh, sur Poutine, euh, il est vraiment très bien. Et alors, ça, c'est vachement intéressant. Quatre pages, une enquête de libération de 4 pages sur les écoles de jeux vidéo. Je ne veux plus des humains, je veux des zombies. Je vous lis juste le chapeau et on se penchera sur ce, cette enquête qui est passionnante ces dernières années. Les établissements formant les futurs professionnels du secteur ont fleuri, quitte à devenir des lieux de conditionnement à la culture du surtravail qui règne dans le milieu. Libé a recueilli les témoignages d'étudiants et d'intervenants qui racontent le crunch, les nuits passées sur place, les burn-out. C'est une enquête en 3 volets 4 pages aujourd'hui, enquête en trois volets, la face sombre des écoles de jeux vidéo. Je peux vous dire, j'ai appris plein de trucs, et c'est-à-dire dans Libération, on lira une partie de cet article. Voilà. Si vous vous intéressez au secteur des jeux vidéo euh, et à ces écoles tout particulièrement, vous avez une, deux, trois, quatre pages là-dessus, ça va se poursuivre demain, c'est vachement intéressant. Et puis j'ai reçu Vanity Fair ce matin dans ma boîte aux lettres euh, à France Info, voilà, un magazine que je, que je feuillais de temps en temps, et là j'étais très agréable agréablement surpris. Quelqu'un me dit euh, qu'il a fait une école de jeu à Montpellier qui avait pas de problème. Donc c'est vrai que toutes les écoles ne sont peut-être pas concernées par ces, par ces problèmes. Je vais remonter le chat pour voir ce que vous, vous m'en disiez. Agréablement surpris, je vous le disais, par euh, ce, ce beau reportage, ce beau papier sur Aya Nakamura, la chanteuse hein, qui, fait, euh, qui fait couler tant d'angles, dont chacun a un avis sur elle, manifestement. Sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup d'elle. Euh, et, euh, et parfois ça cristallise des, des trucs pas très très sympas d'ailleurs, mais moi j'ai trouvé que ce portrait est très très beau, j'ai découvert une artiste, voilà, je vous partagerai, euh, on partagera ensemble la, la lecture euh, de, de cet article, et, et voilà, cette jeune femme reste très mystérieuse, mais euh, on en sait un peu plus grâce à, voilà, grâce à ce papier, c'est vraiment pas mal fait, Vanity Fair ça vient de sortir, hein. si ça vous intéresse, et vraiment le numéro est pas mal, là. avril 2021, 4,50€, Vanity Fair. Voilà, vraiment, c'est un très très beau papier. Je vous en lirai les grandes lignes. Voilà, je remonte sur le chat un petit peu parce que je lisais, je lisais, je lisais, je lisais les journaux et je ne vous lisais pas. Vous, hop. Alors, donc là, vous êtes sur les problèmes de l'école à distance. Samuel, que penses-tu des chaussons pommes Me dit Addison. Euh, <rire> je je t'avoue que je suis plus. Euh FC peint au raisin, quelque chose au pain, mais que voilà. Euh, Quelqu'un me réclame la montagne, depuis tout à l'heure, je vais essayer de trouver la montagne, est-ce que c'est pour une raison en particulier euh, Alors, Samuel, salut, panfoutre, très joli pseudo. Pourquoi ne lis-tu pas de presse non mainstream comme les canards anarchistes et ou libertaires, par exemple, par manque de temps bah, Je vais être tout à fait honnête. Et par goût, peut-être aussi. Euh, je, je sais qu'il y, y a bien plus que les journaux que je vous lis, mais vous avez vu tout ce qu'il y a déjà. Et puis, donc c'est un, un choix, c'est par manque de temps, euh, c'est parce que je peux pas aussi euh, acheter euh, à l'infini toute la presse et que, aussi, que pour mon métier, hein, dans, la, dans le cadre de la matinale de France Info, bah, il faut que je sois vraiment euh, au courant de façon la plus pointue possible de tous les thèmes d'actu chaude du moment. Et cette actu chaude et l'analyse de l'actu chaude, je vais la trouver dans ces journaux. Voilà. Euh, et donc c'est pour ça que je les lis. Et qu'après je partage cette... Mais si après il faut que j'aille lire une autre presse, dont je ne vais pas avoir forcément besoin dans mon travail quotidien du coup d'analyse de l'info sur France Info, euh, je ne vais, je vais plus m'en sortir en fait. Entre questions pour un champion, les enregistrements, euh, la matinale de France Info tous les matins, le lever à 1h45, 2h du mat, euh, Twitch... Mes deux petits garçons qui sont la priorité absolue, en fait, je t'avoue que là, c'est un manque de temps. Il y a, par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je lis très peu les magazines. On a une presse-magazine en France qui est géniale, de newsmag, de presse spécialisée, sportive, art de vivre, culture, mais c'est une richesse infinie. Et je la lis, je la lis quasiment pas. Là, je vous parle de Vanity Fair ce matin. Donc, même avant de me, de me parler de la presse alternative, que je, que je respecte tout à fait, euh, bah, il faudrait que je lise déjà les magazines. Bon, c'est un problème de, de temps. Mais... Libre à toi de la lire. Hein, voilà. Mais un, un jour, peut-être, si, si je prends ma retraite euh, dans quelques années, je, je m'intéresserai à tout ce qui existe en termes de, de presse. Désolé, euh, je ne lis pas tout. Même si j'aimerais. Euh, mais je, Là, je suis à trois heures de sommeil par nuit. 4h, heures, 5h heures quand je fais la grasse matinée. Et, et Du coup, c'est chaud, quoi. Euh, une école de jeux vidéo, c'est du flan, me dit Engrill. Euh, je suis dans une de ces écoles, me dit Bravely. Donc, ça va intéresser, je, je pense, ce sujet. En collab avec Gamecult, l'enquête, euh, me dit Ruantosaurus. Exactement, bien vu. Je pense, je vois que tu es au courant. Euh, euh, je vois pas l'intérêt d'apprendre à jouer aux jeux vidéo dans une école alors je pense qu'on n'apprend pas à jouer aux jeux vidéo dans une école, je pense qu'on apprend à les fabriquer d'après ce que j'ai euh, compris euh, ok hop, je descends un petit peu voilà, c'est pour en faire, c'est pas pour jouer, les gens me disent « Chalinka ». Oui, certains pensaient peut-être qu'on apprenait à jouer aux jeux vidéo dans ces écoles. Non, c'est pour, en, pour en, en fabriquer. Tiens, quelqu'un me parle du monde diplomatique, par exemple. Je, quand j'étais jeune, c'était ma lecture préférée, le monde diplomatique. Ça, je, je parle de ça à la fin des années 80, donc c'était il y a très longtemps. Et au début des années 90, j'adorais le monde diplomatique. Et puis aujourd'hui, je ne peux pas tout lire. donc Même les journaux que j'aime, je ne les lis pas forcément. Euh, Est-ce que vous faites les, les, les revues des vrais journaux comme Closer, me dit euh, Akaklousmos, qui a beaucoup d'humour, euh, la réponse est non. Oh, ça y est, ça, ça commence à, à bâcher sur Aya Nakamura, la chanteuse, en rigolant, me dit brie 21 Eh, hey, on aime, on n'aime pas, mais euh, voilà, moi, moi je ne suis pas fan, mais je trouve que le personnage est extrêmement intéressant. Voilà, euh, ok, ok, ok. Bon, je vois que les thèmes, en tout cas, vous font réagir. Là, vous êtes parti aussi sur les pains au chocolat, les... Euh, le monde diplomatique, quelqu'un me relance sur le monde diplomatique, je viens de répondre. Rien sur l'affaire des restos clandestins. Ah, Je pense que tu viens d'arriver parce que je t'ai dit qu'on avait des petites choses, mais euh, qu'on lira ensemble. Mais là, c'est pas assez à mon goût. Alors, Je ne lis, lis pas tout Ça, message, je suis désolé. Mais je suis obligé, sinon on ne lit pas la presse. On va faire un petit tour euh, sur la presse en région. ok Vous êtes 7500, hein Waouh Qu'est-ce qui se passe Vous êtes vachement... Alors, raison de plus pour aller voir la, la presse en région. Donc là, on vient de voir les, les unes de la presse nationale. On va feuilleter les unes de la presse en région. Et après, on ira un petit peu dans le détail euh, les, euh, tous les articles qu'on vient d'évoquer. Il y a des choses vraiment euh, intéressantes. Alors, la presse en région. Bah vous allez voir que ce qui est intéressant dans la presse en région, c'est euh, parfois on se rend compte qu'il y a beaucoup de unes sur un même sujet. C'est une préoccupation qui est assez forte. C'est un peu le cas ce matin. Beaucoup de unes. Hop, vous le verrez sur... Euh, la reprise de l'école en distanciel et le fait que ben pff, on sait pas on sait pas super euh, amélioré. Euh. Tiens, Courrier International, c'est un magazine que j'adore aussi. J'adore, j'adore Courrier International. On parle c'est quelqu'un m'en parle. C'est un problème de temps. Un problème de temps. Euh, si, si je devais lire tout ça, je ferais des streams de, de 24 heures. Et donc, euh, je finirai à la rue, puisque je gagne 0 euros <rire> avec tout ça. Donc, je suis obligé d'avoir un, un métier pour payer les factures et l'emprunt sur l'appart. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la tablette du côté de la presse en région alors, ah bah regardez, hop, quand je vous disais, beaucoup de une sur la reprise de l'école à, à, à distance et le fait que ça marche pas trop bien, c'est déjà la une de Nord littoral. Euh, on est du côté de Calais, là, avec les élèves calaisiens qui n'ont pas pu suivre leur première journée de cours à distance, faute à un bug national. Je crois que le ministre de l'éducation a parlé de... Hacker, tout ça. Je suis pas sûr qu'il est convaincu euh, beaucoup. Euh, vous verrez qu'il y a beaucoup de une hein, sur, euh, sur ce bug. Sinon, bah, c'est les vaccinodromes qui sont toujours pas mal à la une ce matin aussi. Piqûre à grande échelle. Euh, le premier vaccinodrome normand a ouvert hier au Havre. C'est drôle parce que j'ai l'impression que Paris-Normandie était déjà sur cette info hier. Piqûre à grande échelle, à la une de Paris-Normandie. Ok Regardez les vaccinodromes, toujours en première page. Vaccination, la France accélère. Ça nous permet avec la dépêche du midi du côté de Toulouse de rappeler un peu l'objectif. On espère qu'il sera tenu. Euh, un déploiement de vaccinodromes qui doit permettre de porter le nombre de Français euh, traités, oh, je, oh, le mot traité n'est pas très joli, vaccinés, hein, de 10 millions ce mois-ci à 20 millions. Mais objectif ambitieux. Mais l'humanité, on a vu que l'humanité, euh, c'est aujourd'hui, c'est hier qui disait ça. C'est vachement intéressant. Attendez, je regarde l'humain. Est-ce que c'est aujourd'hui Je vais chercher. Non, c'est hier. L'Humanité qui, qui, qui est très critique en général sur la politique sanitaire du gouvernement. Et il y a des raisons. Euh, hier disait que bah, la stratégie de vaccination massive euh, de l'exécutif pouvait réussir. J'étais un peu surpris parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un papier positif de l'Uma sur la politique sanitaire du gouvernement. C'était assez rare pour être souligné. Ça, on l'a vu hier. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore euh, Regardez, bon, euh, je crois que midi libre résume l'avis général sur les débuts de l'école à la maison, c'est zéro, c'est zéro pointé. Les cours à distance ont redébuté hier pour plus de 12 millions d'élèves, maternels, lycées, avec de gros dysfonctionnements rendant inaccessibles les plateformes numériques de travail. Est-ce que c'est normal dans un pays que mo moderne comme le nôtre hein Peut-être pas. Euh... euh c'est une honte que Blanquer se décharge sur des hackers. C'est vrai que je trouve ça bizarre cette histoire, mais bon. Euh, là aussi, on manque d'infos. J'espère qu'on aura des papiers un petit peu. Euh, euh, là, on est dans le constat. J'ai pas de papiers ce matin pour dire hey, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi Pourquoi ça a buggé Pourquoi Est-ce que c'est nous qui euh, Est-ce que c'est l'éducation nationale qui a mal préparé le truc est ce qu'on n'a pas euh, tiré les leçons de des erreurs de, des fois précédentes Qu'est-ce qui s'est passé Je n'ai pas de papiers là-dessus ce matin. J'aimerais. J'espère qu'on va en avoir. Euh, peut-être dans Le Monde cet après-midi ou dans les journaux demain parce qu'il euh, ne s'agit pas que de constater et à un moment il faut comprendre aussi j'ai pas ces papiers ce matin, donc pour l'instant on est sur le constat comme ici avec ce zéro pointé à la une du midi libre on continue, qu'est-ce qu'il y a encore ce matin euh, ok, voilà les vaccinodromes toujours finalement c'est les deux grosses actus en région c'est l'ouverture des vaccinodromes chacun parle un petit peu du vaccinodrome qui est près de chez soi hein, qui est réservé pour l'instant euh, au public euh, concerné aux tranches d'âge ou aux, 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 aux motifs de, de santé pour se faire vacciner. Là, on est au site du parc des expos du côté de Pau. Donc, on est en mesure depuis hier là-bas d'administrer 1100 doses de vaccins Pfizer et Moderna. chaque jour. Ah, c'est du Pfizer et du Moderna là-bas. Ils ne sont pas d'AstraZeneca. Euh, D'ailleurs, vous aurez quelques articles sur l'AstraZeneca qui fait, continue à faire parler beaucoup de lui alors c'est drôle, hein, cette, euh, ce, ce jeu de mots sur « vacciner » à tour de bras, il revient assez régulièrement à une de vos journaux. Et on est toujours avec les vaccinodromes, mais là c'est le grand centre de vaccination de Bordeaux, qui est à la lune de Sud-Ouest, il va ouvrir ses portes demain pour ceux qui sont dans la région et qui sont concernés. Tiens d'ailleurs, commentaire de Sud-Ouest. De son côté, le gouvernement fourbit ses armes pour tenir le calendrier prévu. Pas facile, notamment en raison des répercussions de l'affaire AstraZeneca. Vous savez qu'il y a pas mal de, de gens qui, quand on leur propose la un font demi-tour, parce que ce n'est pas celui-là qu'ils veulent. Inquiétude sur la saison touristique, mais est-ce que c'est nouveau? C'est la lune de Corse Martin, voilà. La Corse Martin qui espère que l'île tirera son épingle du jeu à compter de juin, on l'espère tous, pouvoir repartir en vacances. Euh, tiens, tiens, moi qui me plaignais de ne pas avoir trop d'articles sur les fameux dîners. Je n'avez pas vu cette une de 20 minutes qui, à proprement parler, n'est pas du tout un quotidien régional, mais moi qui me plaignais de ne pas avoir beaucoup de papiers sur les fameux euh, dîners clandestins, là j'ai un papier. On va, on va aller voir cet article, je ne sais pas ce qu'il vaut, puisque je ne l'ai pas lu. Page 3, parce que c'est quand même un sujet qui soulève beaucoup de questions. Des dîners trop riches, bon, la blague, j'avais pas mal, dîner trop riche, c'est pas bon pour la ligne, c'est pas bon non plus euh, pour la démocratie, ces histoires-là. On va page 3, qu'est-ce qu'on apprend Le faste les rend furieux. Oh, vous avez la ref ou pas? Je... C'est moi qui ai pas compri... qui est... Qui est mal compris la blague ou elle est juste géniale? Le fast les rend furieux. Vous, vous avez la ref ou pas? Ça vous fait penser à quoi? Ah ouais, fast and furious. Ah ouais, classe. Ah, j'adore. J'adore. Pourquoi vous me parlez de Xari? Allez, par contre, il y a une vanne que j'ai pas sur Xari. Ah, fast and furious, moi j'adore cette. Bon, c'est pas du, du grand cinéma d'arrêt et d'essai, mais moi j'adore les Fast and Furious. Pourquoi Xari Alors expliquez-moi, Xari. Parce que je vois qu'il y a plein de réacts sur euh, Xari. expliquez-moi. J'ai encore une reste que j'ai pas. Ça, c'est le côté un peu boomer. Xari se fait appeler le Fast Ok. C'est son surnom Ah, génial. Pourquoi Pourquoi le Fast Parce qu'il est quoi Il est super rapide. Euh... On parle de jeux vidéo, on est bien d'accord là le surnom, de Zary, c'est le fast, d'accord, c'est son surnom. Et pourquoi alors Parce que moi j'aime bien comprendre. C'est son surnom. D'accord. Est-ce qu'il est mérité ce surnom C'est la question que je pose. Domingo l'appelle le Fast, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que certains savent Parce qu'il est rapide Ok. Fast Learner, ok. Génial. Super. Bon. bon voilà. on a appris quelque chose. Et du coup, j'aime bien ce titre, Le Fast les rend furieux. Bon, au-delà de la blague. Est-ce qu'on en sait un peu plus Lisons cet article qui n'est pas, pas très long d'ailleurs. Donc, pour ceux qui n'ont pas les, les infos, rappelons qu'est-ce qui s'est passé est-ce que j'ai eu des invitations Me demande Guy Yannick. pas une invitation pour ces dîners. Et j'y étais pas. Vous pouvez éplucher tout Twitter. Vous ne trouverez pas une photo de moi dans un dîner comme ça. Et pour cause, je préfère passer du temps avec ma femme et mes deux petits garçons le soir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Un reportage sur les restaurants clandestins a provoqué LIRE, la colère, de nombreux Français. Diffusé vendredi, vous avez l'article Ouais. Un reportage de M6 sur un luxueux restaurant clandestin à Paris a enflammé le week-end de Pâques. C'est clair, sur Twitter, on ne parlait que de ça. Une colère amplifiée par les propos du collectionneur Pierre-Jean Chalençon, c'est le monsieur là, haut en couleur, et pas seulement parce qu'il a un pantalon rouge... Ça, c'est moi qui le dis, dans le document. Alors, il disait quoi dans ce reportage d'M6 J'ai dîné cette semaine dans deux ou trois restaurants qui sont soi-disant des restos clandestins avec un certain nombre de ministres. Paf Explosion totalement illégale, ça. D'où la polémique. Ce week-end, je parlais de Twitter, regardez le chiffre. 190 000 tweets ont été publiés derrière le hashtag « On veut les noms » autour des ministres. Supposément, le mot « supposément » est important, on n'a pas de... On n'a pas d'infos, là, on n'a pas, pas de preuves, on n'a pas de photos pour l'instant. Hein. Donc supposément concerné. Et 32 000 tweets aussi sur <rire> hashtag mangeons les riches. Oh non. <rire> Pourquoi une haine aussi forte alors que pour le moment, 20 minutes merci, aucune preuve n'atteste la présence de ministres. Ils ont donné la... Ah ouais, en fait, ils n'ont pas d'infos, hein. Ils n'ont pas beaucoup d'infos et du coup, ils sont dans l'analyse, un petit peu comme l'édito qu'on lira tout à l'heure dans le Parisien, je crois, ou dans le Figaro. L'époque est si difficile à vivre avec le coronavirus que les gens ont besoin de défouloir, explique Robert Zwilly, qui est psychologue et spécialiste des émotions sociales. Toute occasion est bonne à prendre pour extérioriser la colère. Je ne sais pas si c'est la bonne analyse. En tout cas, je sais que... Euh, je constate moi-même que sur les réseaux sociaux, ces derniers mois, ça se tend, ça se tend. Il est parfois difficile de prôner la, la bienveillance. Euh, J'ai l'impression parfois euh, que je pourrais tweeter « Oh, il fait beau aujourd'hui !» pour me prendre des torrents de haine, il y a toujours des gens qui ont envie de chercher la bagarre. Une absence de preuves d'autant plus reléguée au second plan que le scénario des ministres allant dans des dîners cachés du reste de la société colle avec les théories complotistes sur les élites. Il y a un petit peu aussi ce, euh, ce, cet écho-là. La parole à un politologue à Sciences Po qui s'appelle William Genie qui atteste Les gens se jettent dedans car ils ont envie d'y croire. Qu'importe si c'est faux, c'est plaisant et c'est soulageant de penser que ça a lieu. Oui, ouais, si les élites ont leur faiblesse, ça les rend euh, critiquables. Et ok, d'accord. Au-delà des repas, c'est surtout cette ambiance du monde d'avant qui suscite la jalousie. Il a le sentiment que dans ces restos clandestins, les riches peuvent s'offrir un déni de réalité, vivre en dehors de la crise sanitaire, tu m'étonnes que ça mette en colère, et faire comme si tout ça n'existait pas. Ok, ok, ok. Bon. bon, je suis un peu déçu parce qu'on est dans l'analyse. Pourquoi les gens se précipitent sur cette histoire Pourquoi il y a autant de tweets Moi, ce que je voudrais savoir, c'est euh, qu'est-ce qu'on sait vraiment Bon, A priori, aujourd'hui, vous avez euh, Pierre-Jean donc qui euh, dit des choses. Le lendemain, il dit, euh, je sais pas si vous avez vu la séquence vidéo que c'était un poisson d'avril. La séquence est surréaliste. Faites-vous plaisir. Vous tapez euh, Pierre-Jean Chalonson, poisson d'avril. Après le stream, vous allez sur Internet, vous allez voir la, la, le direct, la longue tirade en direct qu'il fait pour s'expliquer. C'est euh, particulier. Voilà. Bon, et c'est tout. Et donc euh, la question est posée est intéressante. Comment on peut accuser, mettre en cause, euh, aller dans le, vous savez, le tous pourri sur les élus et, et les ministres euh, sans preuve. Après, si à un moment on a une preuve, un témoignage costaud, pas de quelqu'un qui parle de, 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 de blagues du 1er avril, et pourquoi pas des photos, et là on pourra en parler et parler de, de, de ministres qui ne respectent pas la loi de la République. Là on sera d'accord. Mais on est dans l'attente de ces infos. Je reviens à la presse Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs Je remonte un petit peu le chat là-dessus. Alors. Ah. chalonçon ne tiendrait pas un round sur a Among Us. <rire> Il me dit Aube. Ah. Il patauge tellement dans la semoule avec ses excuses et explications sans crédibilité qu'il y a zéro monde où c'est pas vrai. Docteur Gaufre, joli pseudo. Euh. Mm -hmm. M6 a confirmé la présence, oui, d'au moins un membre du gouvernement, M6, effectivement, la, la société des journalistes d'M6. Allons voir d'ailleurs cette info. Elle est intéressante, vous avez raison, puisqu'on puisqu'on est sur... Qu'est-ce qui s'est vraiment passé Alors, je crois que c'est la société des journalistes d'M6 qui a fait une déclaration en ce sens, qui affirme qu'il y avait au moins un ministre. M6, je, je pense que je vais vous retrouver euh, la ref assez vite. Voilà, ah bah oui, papier du monde, hop, voilà, hop, on y va, tac. Dîner de luxe clandestin à Paris, enfin de luxe, c'était super cher, mais ça avait pas l'air très bon. Hein. La société des journalistes de M6 assure donc avoir eu confirmation de la présence d'un ministre. Quelle est la source Toujours se poser la question de la source. Voilà, alors, les journalistes, mais quelle est la source des journalistes C'est toujours la question qu'il faut se poser, très important. Alors on y va. Okay. Donc ça, on revient sur Chalençon et ses informations. Hmm. Voilà. Non, ouais, alors, en fait, c'est la Société des journalistes qui répond aux derniers propos de Chalençon qui dit euh, c'était une blague. Et la Société des journalistes d'M6 mmh. dit, euh, tout, 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 bah, réfute les propos. Ah ben bah, voilà le communiqué. d'accord Et donc, les journalistes d'M6 nous disent, d'autres sources que Pierre-Jean Chalençon nous ont confirmé en off. Alors le off, est-ce que tout le monde sait ce que c'est quand quelqu'un parle en off à un journaliste, c'est « Ok, je te donne une info, mais tu ne me cites pas. Tu ne, tu ne donnes pas mon nom. » C'est l'info en off. Voilà. Et donc, on, euh, certains acceptent de parler à condition que leur nom ne soit pas euh, révélé. C'est ce qu'on appelle le off. On parle en in, tu peux me citer, ou on parle en off. D'autres sources que Pierre-Jean Chalençon nous ont confirmées en off, la présence d'au moins un membre du gouvernement à un de ces dîners qui a assuré la SDJ des journaux télévisés de M6. Donc, ce sont des gens qui sous couvert de l'anonymat, disent qu'on a, on a au croisé au moins un ministre à assez dîners. Qui sont ces gens Quelles sont les preuves C'est -ce voilà, toujours le, le, le problème, c'est un débat très compliqué. Je reviens sur vos dernières réactions à ce propos, ça m'intéresse de savoir. Euh, un membre, c'est pas forcément un ministre du coup. Ouais, bonne remarque, c'est vrai. Euh, hein, ça, peut, ça peut être un membre d'un cabinet, par exemple. Bon, mais euh, un membre du gouvernement, généralement, on entend quand même ministre. Sniper BZH, joli pseudo. Euh, mais du coup le off peut être réfuté car pas sourcé ben, le off c'est plus fragile qu'un in bien sûr, bah ben oui, un, un off mais parfois il euh, y a aussi des très bonnes infos qui sont données en off c'est juste que la personne ne veut pas se mouiller quoi. Euh, voilà, euh, même chose que source anonyme, oui on peut, on peut dire que c'est la même chose qu'une source anonyme, euh, fagéo. tout à fait euh, fiable ou pas fiable, c'est toute, toute la question évidemment une info en in c'est beaucoup plus fiable euh ok Mmh. Ok. Qui m'appelle Je sais pas, c'est un numéro caché. Donc je réponds pas. Ok. Qui lâche le nom du ministre Sinon ça sert à rien. On est d'accord, on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Allez, on continue. Bon, on reviendra. En tout cas, je vais surveiller l'après, je vous le promets, sur là-dessus, et euh, cette actualité. Puis dès qu'on a quelque chose d'un peu concret, euh, voilà, de toute façon, je vous le verrez sans doute en même temps que moi, puisque les réseaux sociaux s'en font sûrement l'écho. Bon, en tout cas, on est content d'avoir feuilleté un petit peu ce 20 minutes qui consacre quand même ça une à cette histoire aujourd'hui. Euh, et maintenant, on revient à la presse en région. Regardez, ça critique, ça critique encore ce retour difficile à la maison. C'est la une de la Voix du Nord. C'est le grand journal de Lille. Encore une, une sur ce retour difficile. Euh, L'Union, pareil, hein, du côté de Reims. L'école à la maison rate sa rentrée. Voilà pour euh, l'Union. Euh, les vaccinodromes, toujours du côté de Nord-Éclair, hein, du côté de Lille, la vaccination qui passe à la vitesse supérieure. On est en train de se rendre compte qu'au niveau logistique, en tout cas, la campagne de massive de vaccination se met en place. Alors maintenant, l'espoir... L'espoir, c'est que les livraisons de vaccins par les labos vont suivre. Mais là, j'ai le sentiment qu'au niveau de la logistique, entre les pharmaciens qui s'y sont mis, les vétérinaires qui s'y sont mis, les médecins libéraux qui s'y sont mis, euh, les militaires qui viennent de rentrer dans la boucle, les vaccinodromes, avec euh, l'idée, euh, au moins, un vaccinodrome dans chaque grande euh, ville, on a l'impression qu'au niveau de la logistique, ça y est. Maintenant, il faudra que les livraisons de vaccins suivent. Le big bug scolaire est à la une ici du courrier Picard. Il y a beaucoup, beaucoup de une. Je ne pensais pas qu'il y en avait tant sur, regardez, l'Est éclair, ce faux départ pour l'école à distance. Est-ce qu'on a est dans l'Est éclair on aura une explication sur ce qui s'est passé, on y va C'est ça qui est intéressant ce matin. Est-ce qu'il y a un petit, un petit encadré pour nous expliquer Non. Bon, en fait, on, va essayer, on va essayer de trouver ça quand même. Okay. Debug comme d'habitude. Hein, euh, Libération Champagne trouve ça un petit peu euh, lassant. Allez, je vais voir page 2 et 3. S'il y a des explications, non, c'est le même type d'article. Okay. On constate, mais on ne pas bien expliquer pour l'instant. Euh, et puis, ici, une nouvelle une sur AstraZeneca, le vaccin mal aimé. On en a parlé longuement ces derniers jours avec euh, des médecins qui rassurent, mais des patients qui doutent toujours. Voilà. D'ailleurs, puisqu'on est là-dessus, le Telegram a fait un dossier vachement intéressant que je vous montre ici sur quels sont les vaccins avec le plus d'effets secondaires. Voilà. Bon, je vous spoil le truc, hein, c'est AstraZeneca, le, le vaccin qui a le plus d'effets secondaires, mais dont les scientifiques nous disent que le bénéfice euh, avantage-risque est, est quand même largement euh, intéressant. Bon, voilà. j'aimerais bien trouver quand même une, une explication sur cette histoire euh, de qu'est-ce qui a causé le bug, parce que j'ai pas d'article ce matin là-dessus, Je vais essayer d'en trouver quand même. Alors, il y a toujours des bugs, d'ailleurs, on me dit Gabila Bruti hein, en ce moment même, ok Bonne journée à tous, boulot pour moi. Bonne journée Snoopette, bonne journée. Euh... Mmh, 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 mmh. Ok, ok. okay. Vous êtes mon... Il y a quelqu'un depuis tout à l'heure qui me, qui me réclame la montagne. Est-ce que j'ai accès à la montagne ce matin La montagne c'est le quotidien la montagne. est il y a quelque chose de particulier dans la montagne Une Une particulièrement intéressante je l'ai pas ce matin, Je l'ai pas ce matin, zut. Je ne l'ai pas. Matin, je l'ai pas. Euh, pas ce matin. Je vais essayer de trouver différemment. Attends. Ne euh, bouge pas. Hop, euh, hop, pop, pop Les unes, j'ai un autre site. Hop, allez, je vous mets le site. On va essayer de. Oh, vous l'avez d'ailleurs. Alors, est-ce que. Est-ce qu'on a la montagne je, 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 Avec un peu de chance, je vais le trouver sur ce site-là. Quelqu'un tout à l'heure me réclame le montage, j'essaie de, de donner satisfaction quand je peux. Euh, là, voilà. Bah, C'est peut-être pour un article en particulier, parce que cette, cette une n'a rien d'exceptionnel tous masqués, on est bien sur le 7, ouais, mercredi 7, euh, des mesures additionnelles aux règles de confinement ont été prises dans le puits de Dôme, le port du masque sur la voie publique est obligatoire dans les communes de plus de 1000 habitants du département, alors certains l'ignorent, mais c'est vrai que dans, dans les villes où c'est obligatoire depuis longtemps, on pense que partout en France, le port du masque à l'extérieur est obligatoire, en fait pas du tout, puisque c'est des décisions qui sont prises euh, ville par ville, donc c'est ce que nous rappelle la lune de la montagne, je reviens sur le chat, peut-être que la personne qui me réclame la montagne depuis tout à l'heure, euh il va pourquoi il voulait absolument ce journal aujourd'hui. Peut-être tout simplement que c'est son journal voilà, et qu'il voulait le lire. Mm -hmm. ok ouais. Ouais. Alors là, j'ai beaucoup d'explications à propos de, du bug. Hein, pour certains, comme euh, Mr. Max, il est tout à fait possible que ce soit simplement surchargé et qu'ils n'assument pas. voilà euh, Surcharge des serveurs, trop de personnes connectées, c'est souvent ça à l'université, me dit, à que la jungle Trop de connexions simultanément, ça fait comme si c'était une attaque, sauf que c'est juste pas prévu que 400 000 personnes profs et élèves se connectent comme ça. Ouais, me dit One Huntsman. Moi, je tendance à penser que ça pourrait être ça. <rire> Guzman, 128. C'est juste que l'État fournit des serveurs en carton et pas qu'ils prévoit en avance le rush comme tout résultat d'une épreuve nationale. Elles ont bon dos les cyberattaques. Vous êtes un petit peu sur euh, cette analyse aussi, vous. todio. voilà. Mm. Mm -hmm. Vous êtes plusieurs, hein, vous êtes très nombreux à faire cette analyse de, 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 de ce bug. Voilà, voilà. c'est Elwin par exemple, étant étudiante à distance, car dans mon cursus, ça, fait, euh, ça se fait beaucoup, développeurs web, hein, les bugs, les pannes, et ça arrive toujours, il faut que les serveurs supportent la charge. Voilà, ok. Je pense qu'il y a beaucoup de critiques pour pas grand-chose, les gens ne connaissent pas. Bon, a priori, c'est juste que l'outil n'est pas adapté à, aux connexions massives, quoi. Ok, ok. Mmh. Ok, très bien Il n'y a que le serveur du CNET Qui aurait été attaqué, me dit Gaël box Bon, très bien, petit, petit passage en revue De la presse régionale, et maintenant on va attaquer La presse nationale avec euh, Des articles, euh, ma foi, fort intéressants Vous êtes prêts Non, Non, il faut qu'on fasse un petit truc avant Il y a un truc qu'on n'a pas fait encore euh, Qui est très important Qu'est-ce qu que les habitués savent Qu'est-ce qu'on va faire maintenant Qu'est-ce qu'on fait à ce heure-là Ouais, ouais. Ici on a, on a une religion, voilà, on, est, on, est, on est assez laïque euh, euh, ici, mais, mais, euh, mais on a une religion pour, pour la caféine. Voilà. Le thermos n'est jamais loin, on est tellement caféinoman qu'il y a même une musique pour le café, évidemment vous, vous buvez ce que vous voulez, puisque je rappelle qu'on est en démocratie. C'est parti, musique du café, glou glou, et on attaque la presse nationale, on commencera avec le cadavre enchaîné. Ça, c'est la musique du café J'adore la blague de King Julian Z. je, je, je valide la blague. Comment ça Une religion, la religion du café, le café existe. Joli. On attaque Allez, canard enchaîné, on se régale déjà avec ce titre. Hein, sur les vaccinodromes, tant présents à la une de la presse en région, vaccinodrome, l'appel de Macron, Passer du stade défiance au stade de France. C'est beau c'est pas beau C'est beau, non et alors, quelques petits dessins, on va se régaler. À propos, justement, des dîners clandestins, ça a beaucoup inspiré le dessinateur ce matin, notamment lefred Touron. Vous voyez ce dessin ici, c'est un couple à table. Monsieur s'adresse à un serveur et il lui dit « Dites-moi, il est comment le bœuf hein? ?» Il parle un peu comme ça, les gens restent au parcours. Euh, et le, le garçon doit répondre « Mais clandestin, monsieur !» Bon, lefred Touron, j'aime bien. Deuxième dessin, encore sur les dîners clandestins. Où est-ce qu'il est, -ce qu est celui-là Ah bah c'est M. Chalançon qui est croqué. On va aller voir le dessin de Coco, bien sûr. Mais ça, c'est dans Libération. Là, on est dans, avec le canard. Regardez Monsieur Chalançon ici. Hop. Pierre-Jean Chalançon, brocanteur, organiserait des dîners clandestins. Et lui, comment Dans ce que je dis, il y a à boire et à manger. <rire> Excellent Pas mal, non Voilà, le canard, c'est le petit plaisir du mercredi. Une page, deux pages... Trois pages, quatre pages, mais des grandes pages. Et c'est écrit tout petit, c'est bourré d'humour, de sourire, d'infos aussi. Puisque le canard, c'est un journal, vous le savez, qui sort pas mal euh, d'histoires, d'affaires. Mais là, tiens, là ce matin, j'ai cherché sur le, les dîners. Oh, Il y a un truc, là, je ne l'ai pas lu ça. Ah non, c'est autre chose. C'est sur la réouverture des cafés et des restaurants. « J'ai cherché ce matin dans le canard enchaîné... » un article sur l'affaire des élus de mais je suis ici s'il un journal qui va bosser là-dessus et qui va nous trouver un truc croustillant s'il existe, c'est le canard, et eh ben non, rien, rien trouvé, il y a peut-être euh, peut rien, il y a peut-être R, comme disent les jeunes, il y a R. Bah ben non, il n'y a rien. Bon, ben je surveille, je continue de... Je suis en veille sur ce sujet, mais j'ai pas de... j'ai pas d'article. Ouais il y a R, je fais le jeune, c'est Étoile qui m'a appris ça. Qui sera mon prochain invité euh, Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie ah. Les Verts, c'est demain. Demain 20h30, voilà. Euh, mon troisième invité politique, mais vous savez que euh, je n'invite pas que des politiques, d'ailleurs l'invité suivant sera un artiste un rappeur, en tout cas un jeune homme qui vient du rap et qui fait quelque chose d'assez intéressant, intéressant aujourd'hui euh, on est, on est, Mais ouais, vous êtes vachement nombreux ce matin c'est cool. Bon, il hey, y a du foot ce soir on va en parler rapidement, même pour ceux qui n'aiment pas le foot parce que c'est la Ligue des Champions, c'est important c'est euh, Bayern qui reçoit c'est le match aller Bayern-PSG, on est en quart de finale, donc allez, je l'ai dit de la Ligue des Champions, et ils nous doivent une revanche d'Ibain ah, pourquoi ils nous doivent bah Parce que c'est le Parisien. Donc. Ils sont en mode, c'est notre club. C'est nos joueurs. Pourquoi une revanche Parce que si on se souvient de... J'avoue, j'avais un peu oublié, moi. Je ne suis pas super fort en foot. De la dernière finale de la Ligue des Champions l'an dernier, 2020. et eh ben, C'était la finale. C'était euh, Bayern-PSG. Et ils nous avaient battus. D'où l'histoire de revanche. Tiens, j'ai un édito sur le PSG, c'est drôle. Ah, c'est marrant. Ah si, je sais pourquoi. Un édito... Sur ce match, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qu'on qu qu va analyser là-dessus Le truc est tellement tiré par les cheveux, capillotracté, que je l'ai trouvé vraiment mignon. La chute, surtout, je vous, lis, je vous lis cet édito. De Rémi de donc, sur le match. On va se rigoler. Ah, vous savez, pour le chanteur, ouais, c est, c est, je vois que Damout a l'info. C'est Zed Youn Pavarotti. Oh, mais je kiffe. Mais je kiffe ce chanteur. Total coup de cœur. Pour ceux qui ne connaissent pas, euh, je vous l'écris là. C'est Z, Z-E-D, OK, Y-U-N, Pavarotti, c'est son pseudo, hein. c'est pas son nom. <rire> Pavarotti, je sais pas si vous connaissez, mais moi c'est vraiment un coup de cœur absolu pour ce que fait ce jeune homme. Voilà. Et euh, je viens d'écrire son nom. Euh, voilà. Et en fait, euh, il va venir euh, début de semaine prochaine, il sera à la maison. voilà. Et, euh, et puis, euh, bon, tant pis pour euh, la musique sur Twitch, on n'a pas le droit normalement la musique, le DMCA, tout ça. Je vous passerai ces deux clips Tant pis, je vais, je vais envoyer un mail à Twitch France pour leur dire, attendez, je reçois Zed Pavarotti, on va écouter sa musique quand même. Hein. Donc j'espère qu'il ne je va pas me faire ban pour ça quand même. Qu'est-ce que vous en pensez hein Un rapport avec Pavarotti Non, c'est juste qu'il kiffe Pavarotti, donc il a pris son pseudo. Hein Est-ce que, je, je, demain, euh, de, semaine prochaine, je joue la musique ou pas Je prends le risque avec Zed ou pas Tu veux me faire ban Oh mais attends, le, je reçois le mec quoi Il est chez moi, je joue sa musique, vous en pensez quoi oh, je, Aucune chance de se faire ban. C'est chaud en vrai. Tu mets juste les liens vers les clips. Non, il faut les écouter. Ça banne vite sur Twitch. Ah, je vais prendre le risque. Juste les VOD. Allez, je prendrai le risque. Je enverrai un mail à Twitch France. Je dirai, écoutez, je fais ça. Ban si vous voulez me ban, mais franchement, si, on, si on, en recevant un artiste, on ne peut pas écouter sa musique, ça sert à rien. Hein. On est d'accord On fait ça Allez, ça se tente. Début de semaine prochaine. Si en fin de semaine prochaine, vous venez sur ma chaîne, c'est noir, il n'y a plus rien, Bon, bah, je sais que ce sera fini. Fin de l'aventure, ça je pourrais aller dormir. On lit l'édito ou pas Vous arrêtez pas de, de me distraire sur le PSG. Battre le modèle. Vous allez voir, c'est assez marrant. Depuis des années... On connaît la chanson. L'Allemagne fait mieux que la France dans presque tous les domaines. Sur le front économique, nos voisins ont profité de la mondialisation pour renforcer leur industrie quand la nôtre s'affaiblissait inexorablement. Partout sur la planète, on achète des produits chimiques, des machines outils, des voitures made in Germany. Résultat, il n'y a pas ou très peu de chômage outre-Rhin. Dans le même temps, cette prospérité a permis à l'État allemand de faire le plein de recettes. Jusqu'à l'épidémie de Covid-19, ses comptes étaient excédentaires, sa dette très réduite. Le modèle allemand, ce sont... Il y a encore des trucs sympas comme ça sur l'Allemagne Bah oui, il y en a encore. Euh, ce sont aussi ces régions fortes, les landers, hein, qui jouent un vrai rôle de contre-pouvoir dans la vie du pays. C'est aussi une très grande stabilité politique. Ouais, Angela Merkel en poste depuis 15 ans, alors que nous changeons de président et de majorité tous les 5 ans. C'est -ce un article sur le foot. Ils veulent en venir où avec tous ces compliments sur l'Allemagne On y arrive Lorsqu'on transpose ces différences à l'échelle du football, on peut aisément livrer le même diagnostic. Le Bayern de Munich apparaît mieux géré, beaucoup plus solide que le PSG. Son palmarès plaide pour lui. Machine infaillible, se demande le Parisien. A priori, le club allemand dispose encore des meilleurs atouts. Donc a priori, j'apprends que le Bayern serait plutôt favori. Euh... Mais, ah, enfin, enfin un mais, mais... L'avantage du sport, c'est qu'il obéit à d'autres règles. Le PSG l'a déjà prouvé contre Barcelone. Il peut battre les meilleures équipes. Tout dépendra cette fois encore des performances de ses superstars Neymar et Mbappé. Ces deux-là peinent souvent à prouver leur amour pour le maillot de leur club. Quoi Oh, le scud Ces deux-là peinent souvent à prouver leur amour pour le maillot de leur club Vous en pensez quoi de cette phrase C'est donc Ces deux-là souvent à prouver leur amour pour le maillot de leur club vous êtes d'accord avec ça hein pas faux hein c'est bien vrai c'est faux ça me choque pas c'est carrément vrai faux vrai ils abusent un peu beaucoup plutôt des marques comme bappé Oui, j'aurais dit ça aussi oh, ok bon en tout cas vous n'êtes pas d'accord là dessus mais c'est chaud quand même je sais pas c'est quand même euh, bon alors, je suis pas un spécialiste euh, ceux-là peinent souvent à prouver leur amour pour le maillot de leur club à eux de faire mentir leur détracteur on peut y croire vaincre le Bayern c'est ça je voulais vous lire cet édito juste pour cette chute. On peut y croire, vaincre le Bayern reste un rêve plus accessible que celui d'atteindre le plein emploi en France. <rire> l'édito l'édito, C'est un peu triste quand même. Bon, on a plus de chances de battre le Bayern que de, de créer des emplois en France massivement. C'est peut-être pas faux, mais c'est pas très gay. Bon, Je voulais vous lire cet édito juste pour ça. On continue à lire le Parisien, on va page 5. avec euh, Deux choses. Une petite interview du président Macron sur euh, la sortie... Euh, de crise, notamment sur le retour à l'école, ça c'est intéressant, euh, et puis un édito sur la fameuse affaire des... J'adore ce bruit. <rire> Je suis sûr que vous m'entendez quasiment plus là. Vous m'entendez encore Est-ce que vous m'entendez <rire> euh, Sur les, les dîners clandestins. Allez, faut, euh, rapidement, les infos sur Macron, ça va aller très vite. Euh, donc hier, le président était en, en, en liaison avec un, une, une classe de troisième. Un, un collège de Alpes de, de Haute-Provence. puis il a échangé avec les élèves. Et puis les questions lui ont été posées. Euh, Est-ce qu'il est, qu est sûr que les cours vont reprendre comme prévu dans 3-4 semaines Et il a répondu, c'est essentiel qu'on reprenne les cours hein, en présence, maternelle, primaire, collège, lycée. Je la phrase importante, elle est là. Je n'ai pas conditionné la réouverture des maternelles et des écoles, des collèges et des lycées à des indicateurs sanitaires. Parce que ces trois semaines d'absence physique de cours sont déjà un effort important. Quand vous lisez ces propos aujourd'hui, ça veut dire, quel que soit l'état sanitaire de la France, dans trois semaines, un mois, on rouvre les écoles. C'est l'engagement aujourd'hui. Bon, à suivre. C'est pour ça que je voulais vous lire cet article. Une autre question. Euh, quid de la vaccination des professeurs Il y a peut-être des enseignants dans le chat ce matin. Euh... <rire> il y a quelqu'un qui me dit. il y a bébé euh, 1050 qui me dit, ah bah là, ça marchait bien la connexion, il n'y a pas de <rire> Ah, ça marchait, ouais. euh, Quid de la vaccination des professeurs Je ne sais pas s'il y a des enseignants dans le chat qui sont intéressés. Je vois un prof de maternelle, je vois un prof de français au collège, prof de maths hey, Salut les enseignants ouais. euh, J'ai beaucoup, beaucoup de respect pour vous, parce que c'est quand même un des métiers les plus importants au monde, la transmission, l'éducation, et il n'y a pas toujours beaucoup de considération ni au terme de salaire, ni euh, dans le regard des, parfois de, de certains Français. Donc, euh, ouais, euh, ouais tout, toute ma force. Ouais, bravo. Ah, ouais. Oh, il y en a plein, vous êtes plein en plus Ouais, je ne dis pas ça pour vous euh, flatter, je le pense vraiment. Je suis euh, très admiratif de, des enseignants. Bah, les sympas, hein, pas ceux, qui, pas ceux pas, pas les pas cool qui font, euh, qui, euh, qui vous donnent pas envie d'aller à l'école. Hein. Euh, quid d'ici là donc, puisque vous êtes concerné de la vaccination des professeurs. La ligne demeure la même, sans pour leur plus de précision calendaire. Ils feront partie des publics prioritaires dès lors que la vaccination sera ouverte au moins de 50 ans. C'est encore un petit peu flou. C'est encore un petit peu flou. Allez, un édito sur la fameuse histoire des dîners, euh, comment on dit les dîners, euh, les dîners euh, interdits, les dîners, euh, comment on dit les dîners quoi les dîners, les dîners clandestins, ok. Mais ce n'est pas des faits, c'est l'analyse hein, de David Doucan, qui est un journaliste que, politique que je connais bien, que j'ai croisé à européen 1, qui est très sympa. La grande lassitude des ministres, écoutez. Le rapport qualité-prix du job est dégueulasse. Au lendemain du week-end de Pâques, ce ministre n'a pas le moral. Il n'est pas le seul. Après deux jours de polémique sur les dîners clandestins, ils sont quelques-uns au gouvernement à partager à la fois colère et consternation. Ah bon Pourquoi Rappel, un reportage de M6 dénonce l'existence de soirées mondaines, soirées mondaines, quoi, totalement interdites par les mesures de freinage du virus. Dans le sujet de télé, on entend l'un des organisateurs présumés, le fameux collectionneur Pierre-Jean Chalençon, raconter avoir dîné dans deux ou trois restaurants. Vous connaissez l'histoire Clandestin avec un certain nombre de ministres. Tempête sur la toile, apparition du mot dièse on veut les noms, chasse à l'homme en meute. Et puis Pierre-Jean Chalançon s'est rétracté, il faisait de l'humour selon son avocat. Il a même affirmé, euh, on en parlait tout à l'heure, qu'il s'agissait d'un énorme poisson d'avril qui a marché. Alors l'analyse qu'en fait David Doucan, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est l'épisode invite à réfléchir nous confie un membre du gouvernement. Pourquoi les gens sont-ils si prompts à croire que de toute façon, nous sommes là pour profiter de notre situation dominante Parce que dans le passé des brebis galeuses, il y en a eu. Nous verrons s'il est un jour démontré qu'un ministre n'a pas respecté les règles sanitaires, ça, on aimerait bien le savoir. Euh... En attendant, c'est l'air du soupçon qui emporte sans distinction toute la classe politique. La relation entre les Français et leurs dirigeants, sest elle à ce point dégradée que nos concitoyens seront toujours plus pronds à croire le pire qu'à imaginer le meilleur, ils sont nombreux parmi les élus à se poser cette question et la réponse qu'ils entrevoient les inquiète. Je reprends la question parce que moi j'ai un tout petit avis là-dessus que je vais partager très modestement avec vous. Voilà. Les, la relation entre les Français et leurs dirigeants, c'est-elle à ce point dégradé que nos concitoyens sont toujours plus pronds à croire le pire qu'à imaginer le meilleur Moi je réponds oui. La relation entre les Français et les responsables politiques, d'ailleurs qu'ils soient euh, en responsabilité ou dans l'opposition, s'est à ce point dégradé. voilà Et très modestement, ce que j'essaye de faire sur Twitch, même si je sais que c'est très polémique, euh, c'est voilà, qu'en invitant des responsables politiques euh, sur ma petite chaîne, eh bien je donne l'occasion d'un dialogue direct, sans intermédiaire, entre les citoyens et les politiques. Je ne sais pas où ça va nous emmener. Je ne sais pas si euh, ça va effectivement permettre de raccommoder un petit peu le lien. C'est mon espoir, c'est peut-être un petit peu naïf, c'est peut-être un petit peu optimiste, mais c'est comme ça que je fonctionne. Et puis, je tirerai le bilan à la fin et je dirai ouais, ça a été intéressant ou non. C'était raté. Mais en tout cas, ça concerne directement l'analyse de David Doucan ici. Bon, ben je crois que pour le Parisien, c'est bon. Hum. En tout cas, ça vous fait beaucoup réagir. Avec Castex, c'était l'effet inverse, me dit euh, type... note Oui, Castex, on... le Premier ministre, il est passé à côté de l'exercice. On verra ce qui se passe avec euh, euh, Julien Bayou, donc mon invité, demain à 20h30, le secrétaire général d'Europe Écologie Les Verts. Est-ce que, est que ça créera les conditions d'un vrai échange Je l'espère, je l'espère. Euh, des échanges, il ben, y en aura sur le terrain. Je reviens au football. Euh, à fond les ballons, Ligue des champions, quart de finale, allez. Bayern de Munich, PSG, 21h. Voilà, ce soir à Munich, le PSG aura à cœur de confirmer dès le match aller ses hautes ambitions européennes face au tenant du titre qu'il avait battu en finale l'an dernier. Euh, je lis tout doucement parce que je viens de lire un petit truc dans le chat qui est vachement euh, qui me dit que, que c'est peut-être la bonne idée. C'est euh, Monat0807, merci pour ta proposition, qui revient à mon histoire de Zed Youn Pavarotti, l'artiste que je vais recevoir en début de semaine prochaine, et qui me dit bah « Samuel, tu qu'à mettre ta musique sur Twitter ». Éventuellement je fais ça, hein. c'est-à-dire qu'au moment du, du stream, je vous dis tenez on va écouter tel clip euh, ensemble de, de Z Paf, je le balance sur Twitter, vous allez l'écouter là-bas, euh, et puis euh, on se l'écoute, moi je l'écoute en, 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 en secret ici avec l'invité, et puis après on en parle, eh, c'est une bonne idée ça. C'est une bonne idée. Merci beaucoup pour la proposition. Donc, la une de l'équipe. Est-ce que c'est une surprise D'ailleurs, c'était déjà la une de l'équipe hier, ce match très attendu. Allez, on croise les doigts pour les Parisiens, en espérant qu'ils aillent le plus loin possible dans cette compétition. Pourquoi je vous prends l'équipe Parce que <rire> j'adore le titre, page 2. Ah, on dit en scred. Ah putain, j'ai encore essayé de faire le jeune. J'ai dit en scred. J'ai bien pas prononcé le D. Ok, en scred. Ok est -ce que c'est les vieux machins qui essaient de parler, les jeunes Une fois sur deux, ils sont à côté. En se il faut que je m'entraîne, faut que je m'entraîne. Le titre, page 2 de l'équipe, c'est « Une fête ». En fait, Le match, fête du foot. Pas une mise en bière. Mise en bière, mise en bière, le cercueil, mise en bière, la bière, l'Allemagne, ok Vous l'avez hein euh, Une fête, pas une mise en bière. C'est la page 2 hop, de l'équipe. C'est à peu près tout ce que j'ai vu dans l'équipe. On en reparlera demain après le match. Euh, bon, alors, ben, on a vu plein de une deux journaux en région pour mettre un zéro pointé euh, à Jean-Michel Blanquer au ministère de l'éducation sur euh, le retour de, de l'école à distance. Bim, le zéro pointé, il est aussi en une de l'Humanité, qui écrit ce matin « Le bug géant de mardi n'explique partout Au-delà, l'école n'a pas été préparée à ce nouveau confinement. » Ah, ça c'est intéressant, on va un petit peu plus loin là. Il n'y a pas que le bug hein, pour l'Humanité. On euh, n'a on même pas profité de la des expériences passées pour améliorer un petit peu l'école à distance, ça va un petit peu plus loin euh, Est-ce que vous faites une formation spéciale sur les jeux de mots à l'école de journalisme Non, c'est juste que moi je kiffe ça euh, Édito de Laurent Mouloud dans l'Humanité On y va, il, il est bien troussé cet édito Une désagréable impression de déjà vu Comme il y a un an des millions de parents d'élèves ont tenté de se connecter hier matin aux espaces numériques des établissements scolaires pour démarrer cette semaine l'école à la maison et comme il y a un an, plantage et moulinage étaient au rendez-vous dans au moins de six académies, dont celle pléthorique de France. Les serveurs n'ont pas tenu le choc. Bon, on est un petit peu sur l'analyse que certains me proposaient dans le chat tout à l'heure. À l'autre bout de l'écran blanc, le stress des enseignants et la colère des parents, déjà inquiets de concilier cours et travail, sont montés d'un cran. Avec le sentiment qu'aucune leçon n'a été tirée des bugs du printemps dernier et que le règne du démerdentiel, (expression en vogue) se poursuivait. Face à ce énième loupé, Jean-Michel Blanquer, écrit l'Humanité, tente toute honte but de diluer ses responsabilités avec un aplomb technocratique insupportable. Les coupables, eh ben, ils sont à chercher du côté des collectivités territoriales et de leurs prestataires, voire de hackers, qui s'en seraient pris au site du CNED, là la même excuse infondée pour l'humain que l'an dernier. Des explications fumeuses qui n'exonèrent en rien le ministre de l'éducation. C'est bien lui qui a prétendu que... Tout serait prêt pour un nouvel épisode de distanciel, à l'évidence tel n'est pas le cas, et cette désinvolture est dramatique. On le sait, l'école à la maison, écrit Laurent Mouloud, génère inégalité. Décrochage, c'est vrai. Essayer de contenir ces risques méritait mieux que les promesses de Gascon. Au minimum, une anticipation de cet afflux de connexions ô combien prévisible, mais aussi une mise à niveau des outils fournis par le ministère, un plan de formation des professeurs moins initiés au numérique. Rien de tout cela n'a été réellement entrepris, temps perdu, et mépris pour cette jeunesse, notamment celle des milieux défavorisés, qui sera la première à en faire les frais. La qualité de cet enseignement à distance est désormais suspendue à la débrouillardise des enseignants, à leur patience exemplaire et à celle des familles. Eux ont appris depuis le début de la pandémie, on aurait pu espérer de leur ministre qu'il en soit de mer. Pas mal, c'était Dito. Qu'est-ce que vous en pensez hein, Je remonte un petit peu sur le chat. Là. Vous en pensez quoi un bébé 1050, que je lis à nouveau, c'est un peu ton jour. Jean-Michel, oh, ton... <rire> Jean, c'est Jean-Michel, cherche toujours des coupables ailleurs. Euh... <rire> Heureusement qu'ils ne jouent pas à Fortnite, les parents d'élèves, parce que niveau serveur, ils seraient servis, me dit Mr. Slayer. Euh, ok, euh, ouais, ok... Ok, remettons en service le Minitel, ça marchait mieux. Uh, Aaron Deal 2016, qui est d'accord avec moi, c'est qu'on a le droit de rire de tout. Uh, ok. Mm. Marion Néric. C'est pas moi, c'est une attaque étrangère. Is the new, mon chien a mangé mon DM. J'adore. 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 S'il y avait des gommettes, si je pouvais mettre des gommettes, j'adore les gommettes. Je, je te mettrai une gommette, euh, Marion, je te mettrai une petite gommette. Je kiffe euh, ta remarque, j'adore. Ah, bon, euh, on parle un petit peu d'économie, on parle de plan de relance, on parle, de, on parle de, des dessins de coco. Je vous fais un petit menu pour vous tenir en haleine et on parlera d'Aya. Euh, C'est Aya son prénom Aya Nakamura, hein, voilà, qui est en une de Vanity Fair, la chanteuse, euh, avec un portrait que je trouve assez touchant. Pour moi, c'est une artiste assez mystérieuse. je sais pas mon type de musique, mais je trouve que la personne est très intrigante et j'en ai appris un peu plus sur elle. Je vous lirai ça à la fin. puis après, on fera un petit raid, bien sûr, comme chaque jour. Euh, alors, l'histoire des plans de relance, c'est quoi On a parlé ces derniers jours de ces, de ces énormes montants de milliards de dollars des plans de relance. Euh, je dis « des parce qu'il y a le plan de relance, il y a les L'échec les, les de, de consommation, il y a la politique de grands travaux aussi et donc tout ça lancé par Joe Biden, le, président, le nouveau président américain. Euh, plan de relance, l'Amérique donc accélère mais l'Europe est à la traîne. Le Figaro qui, ah là là, qui, qui, est, euh, qui est en mode ah là là, bande de losers les Européens. C'est un petit peu, je vous résume le truc en une phrase. Lisons le Figaro ce matin. Qu'est-ce qu qui va pas avec l'Europe L'Europe court le risque de manquer le train de la reprise et de se retrouver distancié par les états unis En passe de tourner la page de la pandémie grâce au vaccin, l'Amérique vogue vers une croissance de 7% cette année et devrait retrouver son niveau d'activité d'avant-crise dès la mi-2021, donc ce serait aux alentours de la fin juin. Il faudra au moins... Il faudra quoi Ah, il faudra au moins un an de plus en Europe, ah zut, où le redémarrage est reporté au fil... De nouvelles restrictions. Alors que le gigantesque plan de relance de Joe Biden est déjà entré en vigueur, celui de l'Europe, voté l'été dernier, n'a toujours pas vu le jour. Bon, là, clairement, on est en retard, c'est pas qu'une vue de l'esprit du Figaro, et ne sera pas appliqué avant plusieurs mois. Ouais, donc là, au niveau factuel, c'est vrai que. On semble être quand même assez en retard. Les appels de Macron ou de l'Italien Mario Draghi à muscler la réponse européenne ont toutes les chances de rester lettre morte en raison des réticences des États frugaux, soucieux des règles de discipline budgétaire. Bon, d'où l'inquiétude du Figaro. Pardon, j'ai appuyé sur ma touche du tambour, qui n'a rien à voir avec ce que j'évoque. Euh, York Gate qui commente l'Europe, la personne âgée de... L'Occident. Salut Samuel Etienne, tu penses quoi de l'affaire des, des, des dîners clandestins à chalençon Toi, tu pas avec nous tout à l'heure. Toi, tu viens d'arriver. On en a pas mal parlé. Double peine, donc. C'est le titre de l'édito du Figaro de ce matin que je vous lis. L'Europe renoue certes avec la croissance, mais devra patienter jusqu'à l'été 2022 pour retrouver son niveau d'activité d'avant la pandémie. C'est ce que disait l'article du Figaro. C'est un an après les états unis C'est beaucoup un an. Ces grands rivaux, eux, Cavale devant euh, la Chine y est déjà parvenue. Les États-Unis y arriveront dans les prochaines semaines. Pour le vieux continent, c'est la double peine. D'où le titre de l'édito. Euh, Au plaie infligé par le virus, s'ajoute la perspective d'un décrochage économique. Ça fait beaucoup. C'est peu dire que les Européens... Armés de la meilleure volonté du monde, ont manqué de dextérité sur les deux fronts qu'ils ont ouverts. Celui de la vaccination, seule porte-sortie de la crise, où ils ont accumulé les faux pas, retard à l'allumage dans la course au vaccin, négociations interminables avec les laboratoires. Mise en œuvre logistique déficiente, la technologie bruxelloise additionnée aux atermoiements locaux, à commencer par ceux de la France, nous coûte des mois de retard. Donc ça c'est sur le plan des vaccins. Et puis c'est pas tout. Il y a aussi celui, le chantier de la relance économique. Le miraculeux plan européen Désormais jugé insuffisant par Emmanuel Macron Attend toujours le feu vert des 27 Et ne pourra être mis en œuvre Avant plusieurs mois Donc là, hein, si le Figaro ne se trompe pas Dans son analyse, on est clairement nous Les Européens à la bourre, pour résumer ce truc Il y a quelqu'un sur le balcon en face Fais gaffe, Samu Ah ouais, c'est vrai, tiens Alors, Sachez que depuis la semaine dernière On surveille les travaux en face Parce qu'on est un petit peu commère. désolé. En fait, c'est tout simplement des travaux, je crois, en fait. Hein. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils se promènent pas mal par le balcon. À mon avis, c'est un balcon filant qui leur permet, en fait, de passer d'une pièce à l'autre sans tout saloper. Avec leurs chaussures pleines de peinture, un truc comme ça. Parce que ça m'étonnerait que, que ce soit des cambrioleurs en train de vider la part depuis 15 jours. Hein, ça, ce, ce serait sans doute pas assez discret. Oh, cette histoire de dingue hi Alors là, mais alors ceux qui sont restés avec moi là jusqu'à. Mais alors là, vous, vous allez être récompensés. Une histoire de fou. Une histoire de fou. Mais une histoire de dingue. Est-ce que vous avez entendu parler Moi je n'en ai entendu parler nulle part, sauf dans le Figaro ce matin, cette histoire d'un pilote, d'un petit avion, d'un Cessna euh, au Brésil, dans l'Amazonie qui s'est craché et qui s'est perdu 36 jours dans la forêt et qui a été retrouvé vivant. Une histoire de dingue, alors on va se régaler, c'est une histoire de film, d'ailleurs, ça va déjà devenir un livre, le monsieur a prévu d'écrire un livre. Lisons ça ensemble, vous allez voir, c'est incroyable. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le vendre pendant le sommaire tout à l'heure. C'est une histoire complètement dingue. L'Odyssée, alors le terme n'est pas galvaudé, hein, du pilote perdu 36 jours dans la forêt amazonienne, c'est lui, là. C'est le le jeune homme, il n'est pas très âgé, là, avec sa barbe et sa, et sa moustache. Il n'a pas eu le temps de se raser beaucoup en 36 jours. On y va. Euh, c'est l'envoyé spécial du journal, Michel Leclerc, à moins que ce soit un correspondant, à Rio de Janeiro, hein, qui a contacté la, le pilote. Donc c'est vraiment des infos de, de première bourre. Hein. Ce n'est pas une dépêche d'agence. Euh, c'est vraiment euh, Michel Leclerc, là, le journaliste, qui a parlé avec le monsieur en question. Et l'histoire, elle est dingue. Bon, on va prendre un petit peu de temps. Alors, ce sont les premières nuits où j'ai eu le plus peur. Seul, perdu dans l'immensité de l'Amazonie, la plus grande forêt tropicale au monde, plongé dans les ténèbres, effrayé par le hululement des caburés. Alors ça, ce matin, j'ai lu ça, puis je me disais qu'est-ce que c'est un caburé <rire> Caburé, alors je sais que comme vous, vous êtes beaucoup plus savants que moi. Il y en a dans le chat qui vont m'expliquer. Caburé. Cabure. Qu'est-ce que c'est ça Caburé, parquet national. Qu'est-ce que c'est ça Caburé. Caburé. Ah ok, c'est un espèce de... Euh, vous l'avez ou pas Je regarde si vous l'aviez, vous. Euh, c'est une chouette, exactement. C'est un rapace, regardez. Hop, je vous mets là, hop, ici. Paf, c'est ça en fait. Euh, disons que ça peut être ça. Caburé. Ou cabur, manifestement, les deux orthographes sont acceptés. C'est lui là. Hop, lui ou elle, hein, peut -être, ça passe un garçon ou une fille. Voilà. Ok, c'est ça. Très bien. Nous voulons un petit peu plus avant. Donc, je reviens à l'histoire complètement dingue. Plongé dans les ténèbres, effrayé par le hululement des caburés, le cri puissant euh, des singes Garibas, l'ombre menaçante des jaguars, bon, jaguar, on sait ce que c'est, c'est pas la peine d'aller voir, le vacarme du vent dans les arbres, tenaillé par la faim, je ne dormais pratiquement pas, j'étais en alerte tout le temps, je finissais par tomber de fatigue. Il est ce monsieur un double miraculé. La première fois, quand il est sorti indemne du crash de son monomoteur, hein, c'est un avion Cessna, euh, donc euh, au-dessus de la forêt amazonienne. La seconde, quand exténué après un mois de marche dans la forêt, il a rencontré ses sauveurs, une famille de cueilleurs de noix du Brésil. Ses chances étaient faibles dans cette jungle qui engloutit tout. Un Cessna, donc le même appareil que lui, tombé dans la forêt en 1986, n'a été découvert que 20 ans plus tard et le corps du pilote lui n'a jamais été retrouvé. Alors l'histoire, il raconte. Je volais à 3000 pieds quand soudain le moteur s'est arrêté. Pff, zut. J'ai tenté de le relancer deux fois en vain. suivent deux minutes d'angoisse, une éternité. Antonio a le temps d'envoyer par radio un message de détresse. En dessous, une mer verte, les arbres, à perte de vue. Aucune trouée où se poser. Par chance, il aperçoit une petite clairière. Décide de tenter le coup. Des palmiers et arbres à assailles amortisse le choc, l'appareil est détruit, mais il s'est réussi à s'en extraire et attraper quelques affaires avant qu'il ne s'embrase. Enfin, le film. Quoi. Je suis sorti indemne, je remercie Dieu, mais c'est aussi grâce à de longues heures d'entraînement et à mon expérience, cela m'a permis de rester calme. Oh, déjà, il survit au crash. Okay. 3000 pieds, et 900 mètres, précise Objectif Économie euh, Live, merci. Sénat va rester 7 jours. Attends, il s'appelle euh, Antonio ou il s'appelle Sénat C'est bizarre. Ah ok, Sénat, c'est son nom de famille. Antonio Sénat. Ok, je vais je rester le mania, le mania, le maniaque de tout vérifier. Sénat va rester sept jours à côté de la carcasse du Cessna. Les premiers jours, il entend au loin des appareils de l'armée de l'air brésilienne jusqu'au cinquième jour, jour pardon, où l'un d'eux le survole, sans l'apercevoir. Quand j'ai vu qu'il ne repassait pas, j'ai compris qu'il ne reviendrait pas. C'est à ce moment que j'ai commencé à planifier mon départ à pied. Il faut, dis donc, il faut être solide dans sa tête. Hein. Donc au début, il attend les secours. Pendant une semaine en gros. Et puis comme il voit qu'on ne les retrouve pas, hop, il décide « ok, je vais marcher ». Il emporte ce qu'il a trouvé dans l'avion, une lampe, deux briquets, un couteau, une corde, du pain, trois bouteilles d'eau, quatre sodas et c'est parti. Il décide de marcher vers l'Est où grâce à sa carte aéronautique, il savait qu'il y avait des pistes clandestines et que c'était la direction de la rivière Parou, affluent de l'Amazone. Je m'orientais grâce au soleil. Tous les matins, je me levais dès que les premiers rayons apparaissaient et je suivais cette direction. Jusqu'au début de l'après-midi, à ce moment-là, c'est hyper planifié, à ce moment, je cherchais un lieu pour construire un abri avec des branchages, des feuilles de palmier, et ensuite je partais en quête de bois pour allumer un feu. Mes priorités ont toujours été l'eau, l'abri et le feu. Donc si un jour vous perdez dans la forêt amazonienne ou la forêt de Fontainebleau, <rire> hein, okay, on répète, euh, eau, abri et le feu. Euh, Antonio qui avait su suivi un stage de survie quelques années plus tôt dans la forêt tropicale et j'ai envie de dire, vous avez bien fait alors après c'est pas tout hein. euh, il a pris soin de ne jamais établir son camp près d'un cours d'eau où il risquait d'être attaqué par des jaguars des anacondas, des crocodiles je campais toujours sur une hauteur où la probabilité de rencontrer ces grands prédateurs était faible. mais j'ai vu beaucoup de singes d'agoutis, de capybara, de pécari je mangeais Quoi « Quoi Je mangeais ce que je trouvais durant ma marche. Je ne me suis jamais arrêté pour chercher de quoi manger, euh, pour essayer de chasser. Affamé, il a observé les singes. Tout ce que mangeaient les singes, je le mangeais aussi. Je me suis surtout nourri de, de breo branco, un fruit de l'arbre du même nom, dont la résine est utilisée par les Indiens lors de rituels. Il se souvient avec une précision extrême de ses repas. J'ai trouvé quatre fois, quatre fois des cabosses de cacao. » Trois fois des œufs de Nambu. Et ce fut à peu près tout ce que j'ai mangé. Il m'est arrivé de rester deux ou trois jours sans rien avaler. La faim m'a accompagné tout le temps. J'ai perdu 25 kilos. Ah, le mec ouais. ah. euh, Mais il n'a jamais manqué d'eau. Il arrivait à trouver de, de l'eau dans les rivières ou avec l'eau de pluie. Enfin, fin de l'histoire. Après un mois de marche, il entend un son familier, une tronçonneuse. Par prudence, il s'arrête pour la nuit, le mec est quand même super prudent, hein. il ne se précipite pas. Il s'arrête pour la nuit. Le lendemain, parce que bon, dans la forêt amazonienne, il y a un petit peu tout, il y a des orpailleurs, euh, il y a des chercheurs d'or clandestins, il y a bon. Voilà. Donc, il s'arrête et le matin, il va voir et il tombe sur un campement de cueilleurs de noix dirigé par une femme de 67 ans qui vit de cette activité légale depuis un demi-siècle. Ça fait 50 ans qu'elle est là, comme des milliers d'autres caboclos, ces métisses d'Européens et Indiens. Aujourd'hui, dit-il à la fin de l'article, puisqu'il a parlé à Michel Leclerc, journaliste du Figaro, euh, j'ai une admiration encore plus grande pour la forêt parce qu'elle m'a sauvé. Si j'étais tombé dans le désert ou la mer, je n'aurais jamais survécu aussi longtemps. Si j'ai réussi à survivre, c'est grâce à la force. Elle est pas top, cette histoire voilà. C'est ça, les journaux aussi. C'est évidemment des clés pour comprendre le monde dans lequel on vit, et des histoires d'hommes et des histoires de femmes. Voilà. Et c'est pour ça que j'aime lire les journaux, parce que tous les jours, quasiment dans n'importe quel journal, je tombe sur des histoires d'hommes et de femmes qui nous font réfléchir aussi... Ben à la destinée humaine, au sens qu'on peut donner à la vie, au dépassement personnel. Voilà des parcours parfois édifiants comme ce monsieur. Je pense que 99% d'entre nous euh, on y serait resté et lui parce qu'il a gardé la tête froide, parce qu'il a réfléchi à ce qu'il devait faire, il s'en est sorti. Je trouve que cette histoire est géniale. J'aurais pas tenu un jour, me dit Osu oh, Yora. À mon avis, tu aurais fait plus, mais est-ce que tu aurais tenu combien Combien il a fait 36 jours sans vivre quasiment. Waouh. Ça, c'est dans le Figaro. À lire, n'hésitez pas. Et voilà ce qu'on peut lire dans les journaux au quotidien. Euh, allez, un petit peu d'économie. Et puis après, on s'intéressera à euh, Aya Nakamura, la chanteuse avec un joli portrait dans Vanity Fair. Euh, 11h49. On a commencé à quelle heure ce matin J'ai aucune idée. Combien de temps qu'on est ensemble Je ne sais plus. Euh, vous savez il y a combien de temps on a commencé je suis, un peu, je suis un peu décalé. Ce matin. Je crois qu'on a commencé à 10h30. Euh, donc ça va. Ouais, 10h30, c'est ça. Donc on est bien, on est bien, on est sur un bon timing. Bon, un petit peu d'économie avec les échos, je ne sais pas si vous savez, mais Bruxelles hier a donné hier ou avant-hier a donné son feu vert au plan de sauvetage, gros gros sauvetage, merci pour les horaires, vous êtes sympas, euh, de la compagnie Air France bah, qui qui traverse, comme toutes les compagnies aériennes du monde, vraiment une période qui n'est pas, pas facile, pour sauver l'entreprise, pour sauver les emplois. 4 milliards apportés par l'État, qui prend 30% du capital. Donc, ce n'est pas, comme on l'a vu dans le passé, une aide comme ça, avec euh, l'argent des impôts euh, à fond perdu, c'est une prise de capital. Donc, on peut imaginer que l'État va revendre ensuite euh, ce, ce, cette part du capital et retrouver tout ou partie de son argent. Bon, on peut imaginer ça. voire plus, si le cours de, de l'action à, à remonter. Donc déjà, et d'une. Et de deux, il y a des contreparties. Le patron du groupe Ben Smith détaille les contreparties. Bon bah Pour faire simple, euh, Bruxelles a donné son feu vert, mais Bruxelles veille aussi à la concurrence. On ne peut pas aider une, une entreprise privée comme ça, avec des fonds publics n'importe comment. Donc, euh, les Air France a dû rendre des créneaux hein, de vol. C'est vraiment le nerf de la guerre, hein. ces créneaux qui, réservés dans les aéroports pour telle ou telle destination, a dû rendre un certain nombre de créneaux de vol et slots, SLOTS, je crois on dit, euh, à, à la concurrence. Voilà. Donc ça, c'est les contreparties évoquées en une des échos. Et puis, et puis, on a en une des échos aussi ce titre. Washington entre dans la lutte contre le dumping fiscal avec cette volonté de Biden de relever... Euh, aux états unis la taxation euh, des bénéfices des entreprises, mais aussi euh, de, de faire pression pour instaurer un impôt minimum des entreprises au niveau mondial. Alors, euh, quelqu'un dans le chat me disait quand je proposais ça à mes amis, il disait que j'étais un gros communiste. Là, c'est Joe Biden qui le propose aux états unis C'est vachement intéressant. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien, on, on a lu un article qui nous expliquait ça plutôt bien dans la dernière édition du Monde, celle qui est parue hier après-midi. Euh, allez, une histoire de couple pas le vôtre, pas le mien. Le couple entre les politiques et les médecins, c'est un couple en pleine crise, parce qu'au début de cette crise sanitaire, c'est la une de l'opinion, vous vous en souvenez peut-être. Oh, ils s'aimaient bien les, les politiques et les médecins. Euh, hein, les politiques avaient beaucoup besoin des scientifiques, des médecins pour euh, un petit peu justifier leurs euh, décisions. Et puis euh, les politiques euh, ont commencé à se fatiguer des prises de position, justement, euh, notamment dans les médias de certains euh, médecins. Euh, un an après le début de la pandémie, les relations se sont fortement dégradées entre gouvernants et scientifiques. Les seconds ayant conquis un autre Authentique pouvoir médiatique, c'est ce que je vous disais. On a un dessin de CAC ici, qui est un excellent dessinateur aussi. Tous les matins, dans l'opinion, vous avez un dessin de CAC et il est très souvent super réussi. Avec Macron qui déclare aux Français, je vais vous dire ce qu'il faut faire contre ce virus. Et le médecin qui déclare, bon, bah du coup, je vais vous dire ce qu'il faut faire pour la France. Certains sont beaucoup moqués. Euh, de, de certains proches du président Macron qui estimaient qu'il était quasiment devenu épidémiologiste avec tout ce qu'il avait lu ces derniers jours. Je pense que le dessin de Cac fait un petit clin d'œil à cette histoire. Je lis un tout petit bout de cet extrait. Euh, avec l'installation d'un état de crise depuis un an, la mince frontière entre le corps médical, pourvoyeur d'expertise et décideur, pourvoyeur d'instructions a volé en éclats, la confusion s'est installée. Au point d'inverser les rôles, Emmanuel Macron est devenu le premier épidémiologiste du pays, je vous le disais à l'instant. Euh, de lanceur d'alerte il y a 12 mois, les scientifiques et membres du monde hospitalier se rêvent maintenant aux manettes d'un pays ou d'un ministère et ils nous parlent comme si la médecine était une une science exacte s'agace un praticien. Tension, tension, tension entre ces deux familles, médecins et politiques. Euh, un petit coup à Pas tellement pour parler d'Edouard Philippe parce que bon, ça fait une semaine qu'on parle du livre d'Edouard Philippe. Ça y est, il sort aujourd'hui mais plein de journaux ont dégainé il y a plusieurs jours déjà. Donc on sait ce qu'il y a dans le livre de l'ancien premier ministre, savoir... Pas grand-chose puisqu'on attendait de savoir quelles étaient un petit peu ses, ses ambitions, sa stratégie en tant qu'homme politique de premier plan sur l'avenir par rapport à sa famille politique dont il vient la droite et par rapport euh, à la majorité où il s'est euh, inscrit dans son action politique puisqu'il était Premier ministre du Président Macron. Eh bien, dans le livre, rien ou si peu. La question, je vous la résume ici, c'est le titre de l'IB, Loyal ou rival Sera-t-il loyal vis-à-vis du Président Ou rival peut-être ? Peut-il être ? Peut un éventuel candidat à la prochaine présidentielle. Plus que vous parlez de, de ce livre, euh, je vais vous montrer le dessin de Coco là-dessus. Parce que euh, Edouard Philippe énerve un peu dans les rangs de la majorité et du gouvernement, par cette liberté de parole qu'il a retrouvée. Et il énerve aussi son ancienne famille politique, la droite, LR. Parce que, pourquoi Parce qu'il y a des gens à LR, dont les militants, qui disent « Ah, mais ce serait un très bon candidat, LR !» Euh, de droite, euh, Edouard Philippe il est très populaire, je ne sais pas si vous avez vu les sondages sauf que bah, les, les responsables du parti disent Eh bah, oh il est parti, d'où ce dessin de Coco regardez voilà. avec euh, un, siège, un siège de, de parti manifestement en ruine, l'immeuble est vraiment en sale état voilà. Et Edouard Philippe qui passe en disant « Salut les losers <rire> !» Et un membre de, de LR qui commente « Manquez plus que lui !» Coco, la nouvelle dessinatrice de Libération qui nous fait aussi un petit dessin de Poutine ce matin. Je ne sais pas si vous avez vu, mais euh, le président russe a fait modifier la loi pour pouvoir être réélu jusqu'à, je ne sais plus quand, voilà. 2036. Voilà. Et c'est un super dessin de Coco. Voilà. Poutine va-t-il rester au pouvoir jusqu'en 2036 En tout cas, c'est son espoir. Hop, il est ici. Poutine vers 2036, ainsi croqué par Coco avec manifestement un déambulateur. Et je monte le dessin, vous allez comprendre pourquoi je le monte. Voilà. Un déambulateur en train d'écraser plein de gens, manifestement des citoyens russes. Et Coco qui fait dire à Poutine, le truc, c'est de ne pas perdre la main. Voilà bon. Ça, c'est le talent de Coco en un dessin de résumer pas mal de, de choses. Qu'est-ce que j'ai encore Ah, eh bien, heureusement qu'on a encore un petit peu de temps parce qu'on a encore deux papiers vachement intéressants. L'un, sur les excès qui seraient commis dans les écoles de jeux vidéo en France. Donc là, je rappelle parce qu'il y a eu une méprise pour certains au début du chat. Une école de jeux vidéo, c'est pas une école où on apprend à jouer aux jeux vidéo. C'est une école où on apprend plutôt à faire des jeux vidéo. Manifestement, le rythme de travail est un peu foufou. Donc, il y, y a quatre pages dans l'IB. Et puis il y a aussi un portrait d'Aya Nakamura. Beaucoup de choses à lire parce que c'est des gros articles. Donc on va se faire un petit café. Vous êtes prêts bon, Vous buvez ce que vous voulez, hein. c'est parti, musique du café, hydratation et bamos après pour les jeux vidéo. Et Aya Nakamura. Je lisais en même temps, parce que j'arrive à boire mon café et à vous lire, que, 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 que vous êtes partagé sur ces histoires d'école qui exagèrent au niveau des rythmes de travail. Certains me disent c'est abusé, c'est exagéré, c'est pas le cas. J'y étais dans une école comme ça, où j'y suis encore, ça se passe très bien. » Et d'autres qui me disent « ouais, c'est totalement avéré, c'est totalement excessif, euh, on bosse beaucoup trop Voilà sur, euh, dans ces écoles. » Hop, lisons l'article « L'enquête de libération à ce propos ». En tout cas, moi j'ai découvert quelque chose. École de jeux vidéo, je ne veux plus des humains, je veux des zombies. C'est un prof qui a dit ça à ses élèves. Hop, ambiance. Ces dernières années, les établissements formant les futurs professionnels du secteur ont fleuri, quitte à devenir des lieux de conditionnement à la culture du sur-travail qui règne dans ce milieu libéral. Recueillis les témoignages d'étudiants et d'intervenants qui racontent le crunch. Certains m'ont parlé du crunch dans le chat tout à l'heure. Euh, oh, mais Ayana Kamura. Bye, bon courage. Mais non, reste avec nous, tu vas voir, c'est intéressant. Ah, c'est fou, ça. Il est où, mon arci Tellement, tellement à côté de ces pompes, j'ai perdu page 25. Mais elle est où, la page 24 oh Vous savez, vous n'avez pas retrouvé ma page Comment j'ai réussi à faire ça Comment j'ai réussi à... J'ai fait une espèce de tour de magie de feuilles de papier. Je ne sais même pas comment j'ai fait. On lit cet article ou on ne le lit pas Accablant. Accablant les dizaines de témoignages anonymisés qui soulignent combien le malaise est profond. Burnout, dépression, tentative de suicide, harcèlement, agression sexuelle. Le tableau qui s'esquisse est celui d'un milieu sans règles et sans cadre où des élèves subissent une pression constante. Durant deux mois. C'est du boulot. Libération a recueilli la parole d'une trentaine d'étudiants, d'anciens élèves, de professeurs ou de responsables pédagogiques. Des témoignages croisés avec ceux rassemblés en parallèle par la rédaction du site spécialisé Gamecult afin d'aboutir au panorama le plus précis possible de ce marché scolaire en pleine expansion. Derrière l'image ripollinée de ces lieux de haute technologie et d'excellence, derrière la complexité du jargon local, la détresse semble immense. De quoi s'agit-il Parole à un élève. Les débuts, c'était un émerveillement. J'avais des étoiles plein les yeux. C'était tellement différent du lycée, raconte une élève. C'est très étrange et formidable de parler de jeu dans un cadre scolaire, se joué un autre. Fraîchement sortis du lycée, les étudiants qui intègrent les plus grandes formations privées ne cherchent pas de gloire ou de fortune. Ils ne cherchent pas à accéder à un statut social prestigieux, mais seulement à obtenir un poste junior dans une industrie qui les fait rêver. Pour nombre d'élèves avec lesquels Libération s'est entretenue, le charme des débuts laisse peu à peu place à autre chose, une inquiétude pour soi ou pour les autres. C'est une collègue de promo qui d'épuisement s'effondre dans les escaliers, un autre qui s'évanouit en classe, un garçon qui manque de se tuer dans un accident de voiture faute de sommeil. C'est un jeune en burn-out qui durant deux semaines ne répond plus ni aux SMS ni aux voisins qui frappe à la porte avant que les pompiers ne débarquent. C'est faire équipe avec un apprenti codeur qui ne tient plus le rythme que grâce à la coke ou un professeur qui voit trois élèves s'effondrer en pleurs dans son cours parce qu'ils ne savent plus comment gérer. C'est enfin une jeune femme qui, après une tentative de suicide, se fait engueuler par ses camarades. « Non mais ça va pas Comment on va faire pour le projet Tu te rends pas compte !» Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Cette détresse ressemble fortement à celle provoquée par une pratique qui colle à l'industrie du jeu vidéo, le crunch Un néologisme qui désigne un surtravail normalisé, étalé sur de longues périodes et présent dans les grands studios comme dans les start-up indés. Un euphémisme qui évite aussi de parler d'heures supplémentaires et de droits du travail. Le crunch, c'est le mythe sacrificiel d'un développeur qui se tue à la tâche d'une création qui ne peut naître que dans la douleur. Allez, Retour aux écoles, dans le reportage où cette culture du crunch se superpose au bachotage inhérent aux études supérieures. Vous allez chialer. En décembre, je ne veux plus des humains, je veux des zombies. Si vous ne vous habituez pas maintenant, vous allez mourir dans l'industrie. Il faut vivre game design, respirer game design. Si tu n'es pas capable de tenir à l'école, tu ne tiendras pas deux minutes dans l'industrie. Tu devrais arrêter dès maintenant derrière le folklore langagier propre à chaque établissement la teneur des messages répétés par les responsables pédagogiques et les intervenants est le même d'une école à l'autre pour réussir, il ne faudra pas compter ses heures qui dit ça c'est Libération qui analyse un petit peu le marché c'est quatre pages et c'est et, et euh, une enquête en trois volets intitulée la face sombre des écoles de jeux vidéo premier volet aujourd'hui, a priori Deuxième volet demain sur les violences sexistes. Et Libé qui pose la question, quel est l'état de la formation dans un milieu qui ne cesse de croître Pendant plusieurs mois, Libé a enquêté sur ces établissements qui semblent épouser les travers du métier. Demain, les violences sexuelles. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui connaissez sûrement ce secteur mieux que moi voilà Certains me disent que l'article est très intéressant. Ok, hop, je rassentis un peu le chat. Ah ça va trop vite. Ah, 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 ah je ralentis. Ok. Euh, toutes les écoles pour métier, soi-disant passion, je joue là-dessus, me dit euh, Gearupcom. C'est pas faux, je pense. Euh, mm -hmm. mm -hmm. C'est ça, dès qu'une école de 3D ou autre se prétend prestigieuse. Ok. Euh, c'est comme ça partout, bienvenue dans les hautes écoles. Oh, ça va, ça a toujours été comme ça, on prépare. Ouais, mais est-ce que c'est parce que ça a toujours été comme ça qu'il faut que ça reste comme ça Je sais pas. Euh, je suis très content de mon école, me dit euh, Look It's euh, Akelato, Axelato, c'est pas du tout cette ambiance. Ok. Euh, ok. Ok. Je suis en école de design et c'est pareil, me dit euh, Sextasy, excellent, pseudo. Ok. Que tu codes un jeu, un soft, un site, t'auras toujours des crunchs, c'est comme ça, faut juste que la boîte sache le gérer. Ah oui, il faut accompagner les gens quand même. Là, on est sur du code, mais honnêtement, c'est ce qui se passe en médecine depuis 40 ans, me dispute os. Là, je pose la même question. Est-ce que c'est normal que des jeunes se tuent la santé euh... D'ailleurs, j'ai un super article là-dessus que je ne vous ai pas lu. C'est Le Monde, peut-être Sur les étudiants en médecine, tu m'y fais penser On va le lire. Ah ouais Bah si enfin, bah Merci pour ton commentaire, parce que j'allais oublier l'article du Monde. Ok. Euh, ok. Ok. Okay. Un avant-goût du monde professionnel, c'est triste. Ouais. Bien vu dans les études en général. Ouais. Bah oui, mais est-ce que c'est normal Je pose la question. Est-ce qu'on ne est est qu peut pas apprendre intelligemment et se former à un métier dans des conditions correctes C'est-à-dire, Est-ce euh, qu'on est -ce qu accepterait de travailler pendant 40 ans dans une boîte euh, avec ce rythme-là Non, on va laisser notre santé. Hein le, comme le dit Snake à l'instant, ou chèque plutôt, pardon, MB, dans le, dans le chat, le monde pro, c'est pas comme ça. Enfin, j'espère en tout cas, parce qu'on ne peut pas travailler comme ça. Euh, en limite de, de, de sa santé pendant, pendant 40 ans. Euh, sinon, on, 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 va, on va en crever. Quoi. Alors pourquoi les études seraient comme ça voilà, Je pose juste la question. Et du coup, un commentaire m'a fait penser aux études de médecine et à cet article du Monde, que j'avais totalement oublié de vous lire, Hop, ici, puisqu'on a vu la une ensemble tout à l'heure, sur la fièvre spéculative sur la finance mondiale. Bon, ok, très bien. Bon, C'est les bourses qui s'enflamment un petit peu en ce moment. On ne va peut-être pas forcément s'intéresser à ça. Les États-Unis qui veulent une taxation minimale des multinationales. Si vous voulez comprendre cette histoire d'impôt mondial, minimal impôt sur la société au niveau des entreprises que souhaite Joe Biden, le nouveau président américain, je vous incite à lire cette page 17 dans la dernière édition du Monde. C'est très bien, existé. Très bien pardon, expliqué. Et par contre, on va prendre un petit peu de temps parce que j'ai reçu beaucoup de messages euh, en DM sur Twitter ces dernières semaines sur eh bien, ce que vivent aujourd'hui les étudiants en médecine en première année. Eh bien, c'est pas coton. Eh bien, j'ai trouvé un bel article dans Le Monde qui nous explique euh, ce que vivent ces, ces étudiants. C'est page 20 de la dernière édition du Monde. Euh, le double marathon de l'accès aux études de santé. Ben J'étais un petit peu atterré parce que j'ai découvert. Et puis, je, je me dis que ça ne doit pas être facile. On y va Il y a des étudiants en médecine hein, qui vivent ça en ce moment c'est faux. En fait, c'est renforcé par la par la réforme. En fait, c'est ça qui rend ça encore plus difficile. Voilà. Étudiant en médecine là, en première année. faut faire gaffe aux bourses qui s'enflamment. Me dit Lucas de Excellent. Excellent. Euh, on y va. Euh, le double marathon de l'accès aux études de santé. Le, la réforme de la première année mise en place en pleine crise sanitaire provoque l'épuisement des étudiants. Bah, Qu'est-ce que c'est que cette société qui épuise ses étudiants bah, Pardon, moi je, je suis peut-être un petit peu... Euh, mais je me, je, Ça, ça, ça m'inquiète. À l'issue de ses examens du premier semestre, Pauline s'est autorisée ce qu'elle n'avait jamais fait depuis la mi-août, voir son groupe d'amis le temps d'une après-midi. Ou d'un après-midi plutôt. Un après-midi, pour la première fois depuis le mois d'août. Cela s'est avéré désastreux. J'ai pleuré. Tout du long, je ne me suis pas reconnu, confie la montpellier étudiante en euh, PAS, PA2S. La nouvelle voie qui avec les LAS, j'espère que je prononce bien, je ne sais pas si on prononce comme ça, licence avec option accès santé, permet d'accéder aux études de santé ex-PASS. Depuis septembre, elle travaille de 6h à 22h30 tous les jours, avec seulement 15 minutes pour les repas, détail Pauline. Pardon, mais moi je ne trouve pas ça normal, même si c'est comme ça depuis longtemps. Avec seulement 15 minutes pour les repas, euh, donc explique Pauline, qui en quelques mois a perdu plusieurs kilos et tient désormais avec des anxiolytiques et des somnifères prescrits par son médecin. Je suis désolé, mais c'est n'est pas normal. Hein Quelqu'un me dit, ah oub, elle est en médecine, quoi. Ouais, mais c est, c est, je ne trouve pas ça normal. Je ne pense pas que, 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 que de laisser sa santé dans des études soit quelque chose de très très sain. Ce marathon euh, de la première année, nombreux sont ceux qui, dans l'ancien modèle de la passesse, l'ont vécu. Donc ça, ça existe depuis longtemps. Cette année, mais c'est un double marathon, c'est encore plus dur, selon l'article. En plus du tronc commun de santé classique, Pauline doit suivre des cours de droit. Il s'agit de sa mineure, une des nouveautés du système en vigueur depuis la rentrée 2020. La discipline mineure permet une porte de sortie, ça part d'une bonne intention, pour poursuivre ses études en deuxième année de licence, en cas d'échec à intégrer les études de santé en fin de première année. De quoi initialement donc réduire l'effet coup près et gâchis d'une première année euh, qui ne débouchait sur rien en cas d'échec au concours. L'enjeu de la réforme qui vient supprimer le fameux numerus clausus, le nombre de places déterminées par l'État, était aussi de réduire les impacts négatifs sur la santé mentale générée par l'ancienne passesse. Bon là, on va dire que c'est raté. Mais sa mise en place se révèle plus chaotique qu'espéré, trop vite appliquée, de l'avis de beaucoup de directeurs d'études, et entravée par la crise sanitaire, si bien que c'est davantage une explosion du stress et de la fatigue qui se dessine chez les étudiants. Je poursuis un petit peu plus loin cet article. Dans les facultés, les appels de détresse se multiplient face aux difficultés générées par la réforme, renforcées par le distanciel. Pour ces jeunes qui n'ont pas encore pu bénéficier du retour un jour par semaine en cours, la cohorte était trop grande dans la faculté que, où le monde est allé. Euh, et il y a un professeur qui explique qu'il a fallu activer des mesures d'urgence pour les étudiants qui menaçaient de se suicider. C'est un responsable pédagogique qui parle en fait. « Très inquiets, ils sont dans un tel stress de performance qu'ils ne prennent pas de temps pour eux, et encore moins pour se soigner. Bah » bah Voilà, puis l'article poursuit ainsi, et montre que là, il y a un problème sur l'application de cette réforme. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... « C'est ça, tout le monde trouve ça normal, me dit, euh, hop, génération après génération, comment ça peut s'améliorer, médecine, etc. Bah » Oui, ça pose quand même une vraie question. Bonjour Samuel, j'espère d'être là, là le plus possible, même si c'est compliqué. Mais en tout cas, merci, tes lives sont très agréables. Merci euh, Robin, c'est trop gentil. Voilà. Mmh. Mmh. Sacrifier sa santé pour être docteur, c'est assez paradoxal, me dit M. Grunt. Bah ouais. Ça a été ma vie pendant deux ans en prépa, c'est pour faire un tri psychologique sur les étudiants. Les étudiants qui craquent ne sont pas faits pour ce job. Nathan, Matt, tu crois vraiment tu Il n'y a pas une autre façon de de sélectionner les meilleurs étudiants que ce, ce genre de rythme Je ne sais pas. Ouais. C'est la sélection qui est comme ça. Les meilleurs n'ont pas besoin de travailler 20 heures par jour, me dit IT Battleman. Hmm. Tu as raison, c'est la norme, mais c'est pas normal, Samuel me dit Antonin. Bon, débat en tout cas, vachement intéressant. Et en même temps, je ne suis pas un spécialiste études de médecine, mais je me soucie un petit peu pour ces... Jeunes gens. Bon, bah, c'était pour l'article du Monde que je tenais à vous signaler. Il est beaucoup plus oh. complet que ce que je viens de vous lire. Il est à lire dans la dernière édition du Monde, celle qui est parue hier. Et on finit avec euh, Vanity Fair. Hein. Certains, au début du chat, me disaient Ah, mais pourquoi tu ne lis pas tel magazine, tel truc, tel truc Je dis Bah, là, je ne peux pas tout lire, je manque de temps, mais j'essaie de, de temps en temps de me laisser emporter, guider par ma curiosité, comme ici, par exemple, Vanity Fair, qui est un magazine que je lis pas souvent, que je feuillette parfois. Et là, je vois cette Très Belle photo d'Aya Nakamura. La photo est vraiment très belle et je me dis tiens, alors voilà un personnage qui m'intrigue énormément. Cet artiste, c'est pas ma, ma ma cam en musique. Moi je suis plutôt Foo Fighters, donc on est assez loin quand même. Le bon gros rock, les guitares, des guitares bien saturées. Euh, donc ça, c'est pas trop ma cam, mais elle m'intrigue. Elle m'intrigue hein. et donc je, je lis le papier. Et eh ben, je me suis régalé. Ouais, pour ceux qui aiment. Aya Nakamura, ou pour ceux qui ne la connaissent pas, eh ben, je vous conseille ce papier. C'est un reportage de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 pages. C'est bien écrit, c'est vachement bien écrit. Il y a des très belles photos, voilà, hyper, euh, des photos très, très graphiques. Voilà, on y a un gros boulot sur la photographie. Voilà, voilà, regardez, ça, avec ce travail sur le, la lumière pendant une séance de maquillage, c'est vachement bien. Euh, Qu'est-ce que je pense du dernier album des Foo Fighters euh, Bah écoute, j'ai pas encore écouté trop bien. J'ai écouté deux trois titres. J'ai pas été emballé. Faut que je le réécoute. Mais ce que j'ai écouté m'a bah, un peu déçu. Peut-être parce que je m'attendais à, 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 à entendre du Foo Fighter classique, typique. Je sais pas. J'étais un peu déstabilisé. Je vous montre les belles photos d'Ayane Nakamura. Et puis maintenant, on va lire un petit extrait. Et moi, grâce à cet article, j'ai compris un petit peu d'où elle venait, comment elle en était arrivée là, parce que c'est quand même un phénomène. Cette, Jeune chanteuse. Puisqu'on parle de photos, allez, moment FC Flex. Il euh, y a, y a quelques, la semaine dernière, des, un journaliste de, de... Oh, fatigué. Je vais vous montrer ça. Il est où On va sur mon compte Twitter. Euh. De Society, voilà, du magazine Society qui est un super magazine, est venu à la maison, il reste 3-4 heures. Je, il paraît que demain il y a 6 pages sur moi dans Society, mais d'où on peut écrire 6 pages sur moi euh, Je pense que euh, l'intérêt de ce que je fais tient en, en lignes. Alors ça doit être un petit peu délégué, mais en tout cas le journaliste était super sympa, on a passé un moment, il y avait un photographe qui était super drôle, qui était totalement habité par son truc. Et moi, en tant que journaliste, je fais confiance au journalistes. donc. Quand on me pose des questions, je réponds déjà. J'essaie de, 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 de rien cacher. Et le photographe, je me laisse totalement guider. Donc, En général, les photographes, ils ont des, ils ont des, ils ont des, des idées un peu bizarres parce qu'ils ne veulent pas faire la photo des autres. Alors, quand c'est un photographe qui essaie de faire un truc un peu sympa. Et là, il m'a dit, est-ce que tu veux bien te mettre tout nu, enfin tout nu, torse nu euh, voilà, et euh, je dis, ouais, quoi, 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 quoi c'est cette histoire Il dit, ouais, ouais, viens, prends les pots de bêtes, là, il y a des peaux, des peaux, des peaux, c'est pas, des peaux synthétiques, il hein, n'y a pas d'animaux morts chez moi. Prends ça, tu des trucs qui étaient par terre, en fait. Il dit, tiens, on va s'en faire une peau de bête. <rire> bon, alors, alors, bon là, c'est pas, en plus, elle est déformée, la photo, mais, voilà. Et donc là, je suis en mode, euh, voilà. Ouais, genre, tapis la salle de bain, puis je pense suis fait une peau de bête, voilà. Ouais, tellement flex la photo, je sais. Red Sugar, je sais. Ils voulaient voir les tatouages. Ouais, mes tatouages, c'était pas négociable. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est une des photos dans Society à sortir demain. Six pages. Voilà. Et là, je suis en mode. Je suis en mode Game of Thrones. Ouais, je suis en mode euh, Jon Snow. Euh, Est-ce qu'il a ajouté des poils au bras Non, c'est vraiment mes poils. Voilà. C'est les miens. Voilà. Le fils de ou le sage. Ça va, Jules César. Ouais, je sais. Ouais. Elle est, ouais. Mais moi, ça me fait marrer. Ça me fait marrer parce que ce que je trouve drôle. C'est que, euh, bah, c'est pas tellement moi ça, ce, ce personnage, mais je trouve marrant qu'à un moment un photographe parte sur un délire. Et puis, euh, pff, voilà, quoi c'est ma tête, c'est ma tête. Euh, euh, plutôt que la énième photo assis sur le stream avec les ordinateurs, je suis allé, euh, hop, torse nu, on se met les pots les, les de bête et puis euh, on fait un truc. Et cette photo elle m'a plutôt fait marrer, je l'ai postée sur mon compte Twitter hier. Et maintenant, intéressons-nous à quelqu'un qui est vraiment intéressante, parce que vraiment, euh, quel personnage Aya Nakamura, avec un, un beau papier qui m'a permis de comprendre un peu mieux qui était cet artiste. On y va Et puis après, on fera un raid dans 2-3 deux, dans deux, minutes. Là, on fera un petit raid, on ira faire un... Qu'est-ce que j'aime ce moment, quand on découvre ensemble le travail d'un streamer ou d'une un, streameuse. là, oh là, là c'est toujours des super moments. On fera ça dans un instant. Aya Nakamura. Aya Nakamura est l'artiste francophone écrit Vanity Fair, la plus populaire du monde, mais reste absente du palmarès des Victoires de la Musique. Elle fait danser les gays, les blancs, les noirs, les banlieusards, les bourgeois, mais déchaîne la haine sur les réseaux sociaux. Ouais, ça je l'ai vu et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis intéressé à ce portrait. Je lui ai dit pourquoi, pourquoi elle provoque tant de, de réactions parfois négatives. Hein euh, voilà, les journalistes Constance d'Auvergne et Charlotte Roudeau ont discuté avec la chanteuse et retracé son parcours. Voilà, donc il y, euh, y, y, y a un bel échange et qui m'a permis de comprendre un peu qui est cette jeune femme, je vous lis quelques petits extraits et puis si ça vous intéresse, allez voir, euh, allez voir Vanity Fair c'est le numéro qui vient de sortir hein. je ne sais pas s'il est dans les kiosques, peut-être qu'il arrivera que demain on y va. Quelques petits extraits de l'article. C'est la chanteuse francophone la plus écoutée au monde. Distinguée parmi les événements musicaux et sociaux les plus importants d'Europe en ce moment, écrit le New York Times. Quand même. Elle a décroché des disques certifiés hors platine dans 19 pays, cumule 17 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify et 2,5 milliards de vues sur YouTube. Son argent, son bif, comme elle le clame dans ses disques, euh, elle l'a gagné toute seule. On lui demande ce que ça lui fait. Elle concède un sobre c'est cool. Vous lui demandez ce qu'elle qu en pense, toi, elle dit, c'est cool. Allez, ouais, c'est cool. Le phénomène Nakamura, c'est ça. Des réponses courtes, des chiffres de vente vertigineux, des hits qui ambiancent la planète, des fêtes déjantées de Rihanna et Neymar jusqu'au soir et pyjama de la banlieue pavillonnaire, des rallies de la jeunesse dorée jusqu'aux haut-parleurs des supermarchés, une invitation comme tête d'affiche à Coachella en 2020, le plus flamboyant festival de musique du monde, aux côtés de Rage Against the Machine, Frank Ocean, Tom York et Lana Del Rey, promo mondiale pour un nouvel album, papa pa bon bref, les chiffres, les chiffres, les chiffres, les chiffres, à Nakamura, quoi. Voilà. Okay. Voilà. Et ensuite, Et ben, le, début, le début de l'histoire. Et moi, ça me fascine de voir comment débutent les histoires de gens comme ça, qui à un moment sortent de l'ordinaire, de, de font des choses un peu extraordinaires. Et ça commence ben, comme une, une vie banale, normale, ça commence comme ça. Sa légende démarre sous le soleil de Bamako où elle naît au printemps 95, avant d'arriver quelques mois plus tard en Seine-Saint-Denis dans les bras de ses parents. Elle y décrit une adolescence classique, école, maison, dodo, natation, copine entre les tours d'Holnet sous bois avec ses quatre frères et sœurs. Mais déjà, elle se sent à part et peine à se faire entendre. J'avais l'impression que personne ne me comprenait en fait. Ses états d'âme, ses interrogations, elle les couche dans un journal intime, c'est comme ça que ça démarre, en espérant que peut-être un jour quelqu'un tombera dessus, le lira et comprendra enfin ce que je voulais dire. C'est là dans sa chambre d'adolescente que l'aîné de la fratrie écrit sans le savoir ses premiers textes et bientôt des mélodies et puis à 13 ans, une chanson que personne n'écoutera jamais son hypersensibilité, elle l'a compris, sera sa force j'entendais des histoires de copines qui finissaient mal je me demandais alors quelle femme j'ai envie de devenir hop je passe les photos qui sont très belles c'est quoi ça ah oui, comment ça a commencé par une banale journée de 2014, un sursaut de courage et tout bascule. Elle nous rejoue la scène. Son père est au salon, elle dans la cuisine, qu'elle nettoie avec une amie. Elle dit à sa copine « J'ai écrit une chanson ». Et la copine lui dit « Vas-y, chante euh, !» Elle dégaine son téléphone et dit « On fait une vidéo pour Facebook. Ben, »« T'es sérieuse là Je suis en mode ménagère. »« Allez, assieds-toi sur le frigo de la cuisine et tu chantes. » La scène est minimaliste, le morceau a cappella, le succès presque immédiat. Le compteur de vues s'affole et Aya Nakamura encaisse avec philosophie les commentaires les plus vils laissés par une poignée de connaissances. C'est normal, surtout au début, mais la persévérance a payé. Il faudra trouver un nom de scène, ce sera Nakamura, clin d'œil au personnage japonais un peu geek d'une série américaine qu'elle adore, Heroes, je pense que vous connaissez. Sur Youtube, J'ai Mal, une nouvelle chanson accompagnée d'un clip tout aussi artisanal, dépasse bientôt le million de vues. La mélodie afro-caribéenne, l'incident et l'écueil universel, les garçons qui nous font souffrir ces salauds, <rire> éveille l'intérêt de l'industrie euh, musicale qui, depuis une dizaine d'années, cherche ses futures étoiles dans les tréfonds du site de vidéo. C'est Warner qui décroche la timbale. Le 15 décembre 2015, Aya Nakamura a 20 ans, elle est enceinte, mais ne dit rien à sa nouvelle maison de disques, sinon il ne m'aurait jamais signé. C'était l'hiver, j'ai attendu sept mois et là, bim Balance-t-elle en mimant l'ouverture de son manteau en grand Je suis enceinte, elle se marre. Ceux qui travaillent avec elle en studio sont unanimes. La chanteuse compose à l'intuition, éjecte les propositions qui ne lui ressemblent pas, affirme ses choix sans ménagement. Mais quand on est une femme noire de surcroît, dans l'univers de la musique en France qui est extrêmement macho si tu n'as pas une certaine capacité à affirmer tes idées tu es morte défend un compositeur Ever me go, tu n'existeras même pas en fait hein c'est étonnant hein euh, et puis un dernier extrait sur un petit peu sa perception par, euh, par, par, euh, par les médias par les élites peut-être aussi en novembre 2020 le député de La République En Marche, Rémi Reberot consacrait la chanteuse ambassadrice de la langue française. Ah oui, c'est lui, d'accord, qui la consacre ambassadrice de la langue française. Très bien. Ok. Sa musique, ses textes ont popularisé le langage de la banlieue, zone 5, toute cette périphérie ostracisée, note Lamine Couillaté, qui est un créateur malien de, de, de marques de vêtements. Il regrette, ce créateur, le décalage entre l'engouement, commerciale phénoménale qu'elle suscite et le peu de considération que semblent lui accorder les élites culturelles. Ah, les élites dont je parlais. Macron dit que l'ascenseur social est en panne. La réalité, c'est que cette jeunesse française multiforme avec un talent énorme ne fait pas partie de la République française dit ce créateur. De fait, on peut légitimement s'interroger sur l'absence de la chanteuse francophone la plus populaire du monde dans les palmarès de la victoire de la musique. Bah oui, c'est vrai ça. Pourquoi Elle rayonne pourtant sur tous les continents, plaide sa maison de disques. Elle, est, elle porte un bout de la culture francophone en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et elle, elle n'a eu aucun prix. Dommage pour le symbole car dans la réalité ça ne changera rien à sa carrière ni à ses ventes. Si le 12 février les membres de l'Académie ont préféré la folk éthérée de pommes au flot puissant d'Aya Akamura dans la catégorie meilleure artiste féminine, Twitter Tiens, on arrive à Twitter n'a bruissé que de sa prestation en direct. La chanteuse a choisi d'interpréter avec Oh Boy le sulfureux préféré, titre de liberté sexuelle à défriser Stéphane Bern, qui animait la cérémonie. Alanguie sur un lit XXL façon pyjama partitoride, elle y apparaît dans une combinaison orange moulante signée Gilles Asquin. Voilà. Euh, la performance dure 3 minutes et écope de trois longues journées d'un déferlement de haine sidérant sur Twitter. Est-il possible que de vrais écrivains traduisent en français les chansons d'Aya Nakamura demande un certain Flamme Ross, fier de son trait d'humour et confortablement drapé dans l'anonymat relatif que lui offrent les réseaux sociaux. Les insultes pleuvent dans une indifférence aberrante. Le harcèlement en ligne dont elle fait l'objet est une constante depuis les premières heures de sa carrière et n'a égal que sa singularité sur la scène artistique française. Elle est une cible facile. Il y a du, des misogynes, c'est une femme. Il y a des racistes, elle est noire. Elle est grande, peut-être que ça fait peur, s'interroge Alexandre Larue. Mais aucun des autres artistes dont je m'occupe n'a jamais connu un déferlement de haine aussi fréquent. La chanteuse, elle, reste imperturbable. Elle est costante. Hein je pense toujours à Madonna qui disait sur les plateaux télé, si vous parlez de moi, c'est que ça marche. Dans la critique, il y a toujours une part de fascination. Voilà. Euh, moi, écoute, écoutez, sa musique, c'est pas ma cam, mais je trouve que la personne est étonnante. Et l'histoire voilà. Et de ses débuts, voilà, un talent, forcément, et puis un caractère, et puis voilà, quel voilà j'ai l'impression que c'est quel quelqu'un, voilà, je ne sais pas si ce que vous en pensez, hein? ok, voilà, voilà, par exemple, commentaire, hop, je lis quelques commentaires, euh... Oh, J'en avais un sympa là, mais c est, c est, je l'ai raté. C'était sur le, la comparaison avec Renault. Le, voilà. Euh, Soa 974, je ne comprends pas pourquoi elle suscite autant de haine. Elle joue avec la langue française. Renault le faisait déjà. C'est vrai qu'on lui reproche euh, la façon dont elle joue avec la langue. Euh, la langue française. Euh, ok. Euh, ok. Uh, ok. Ouais, personnellement, c'est pas ma cas, me dit Guzman. Je ne suis pas fan des sons sans fond qui ne font pas vraiment passer de message, mais je comprends pas pourquoi tout le monde se déchaîne sur elle. Si elle a un public pour l'écouter, tant mieux pour elle. Laissez-la tranquille, quoi Totalement d'accord. Comment ça, ça part en vrai Ah, il y, y a des commentaires compatibles. Oh là là là, là je, vois des, je vois des bannissements, je vois des commentaires supprimés. Oh là là, dans le chat, c'est parti en sucette, là. Hein Qu'est-ce qui s'est passé Bon, à mon avis, c'était des comportements minoritaires, parce que je vois quelques messages supprimés. Voilà. Euh, ok, ok. Ok, bah c'est intéressant. Ouais, bah alors, même ici, euh, même même dans ce chat un peu cool, un peu sympa, il y a des gens qui ont dit des bêtises. Oh là là là. Bon, heureusement, eh, merci des modos. Hein. Merci à Amber It, merci à la fille du Père Noël, je vous salue, je vous embrasse. Merci à Jacques, merci à Nightbot, mon ami Nightbot, vous êtes top. Bon, et puis vous aussi, vous êtes top, voilà. Et puis attention aux excès dans le chat, les gars. Hein, je vous rappelle, le principe ici, on a raison de ne pas être d'accord, c'est même cool, on est en démocratie, mais on en parle calmement, avec respect les uns par rapport aux autres, avec les respects, y compris avec les artistes dont on n'aime pas le travail, ok Bon, merci pour ce moment. Et ça fait presque deux heures, deux heures ensemble ce matin. Je vous cache pas qu'en ce moment, je suis un petit peu au bout de ma vie normalement il y a un moment très difficile pour moi dans l'année qui est le mois de juin, fin de saison comme je fais toujours beaucoup de choses, c'est toujours dur et là j'ai l'impression qu'en avril on est déjà au mois de juin, ça pique il y a la matinale de France Info, le lever à 1h45, 2h du matin tous les jours, il y a les enregistrements de questions pour un champion qui viennent se cumuler parfois et il y a surtout cette petite dose supplémentaire de stream euh, presque tous les jours voilà. et c'est tout ça c'est génial mais c'est vrai que ouf la pique un peu parfois, et, euh, et alors, parfois je me dis qu'il faut que je fasse moins, mais, mais tout, tout est tellement bien. Voilà, j'ai tellement de chance de vivre ce, ce moment euh, voilà, autour de Twitch euh, avec vous que euh, même quand je me dis ah, je suis un peu crevé là, j'ai très envie parce que j'ai vu plein d'articles sympas et je me dis ah, faut, faut que je le raconte, euh, faut l'histoire des études en médecine. Il faut que je leur parle de ces dîners clandestins. Ah, il faut que je leur parle de ce portrait d'Ayana Kamura en fait. Et je me dis, et ben, et parfois, je prends une journée, je me dis, ah, mais tous ces beaux articles que je n'ai pas partagés, vous voyez Bon, euh, mais, mais voilà, mais bon, parfois, je, je, je suis un peu, un peu fatigué. Euh, mais donc, du coup, merci, parce que ce moment euh, m'a redonné la pêche. Là, je vais aller dormir maintenant. Mais, avant de dormir, qu'est-ce qu'on fait On fait un, un raid pour ceux qui sont là pour la première fois, je fais ça systématiquement euh, en fin de stream. Vous me proposez dans le chat un streamer, une streameuse, quelqu'un qui fait un super boulot mais qui n'est pas beaucoup regardé, qui que quelques viewers. Boum Et je vous invite à aller voir son travail. C'est ce qu'on appelle un raid. Merci pour vos commentaires, vous êtes trop top. Je vous mets un petit écran d'attente. Ça dure 30 secondes, ça dure une minute, ça dure deux, deux minutes. Le temps de trouver quelqu'un, ne bougez pas. C'est toujours des super moments. Euh, humainement, c'est toujours génial d'aller chez quelqu'un qui ne s'y attend pas et qui est content de voir arriver du monde voilà avec la, la bienveillance qui vous caractérise proposez-moi des, des noms et je vous en, je vous, on fait ça dans, dans un instant merci encore et à très vite, ciao Je cherche, je cherche, ça arrive. J'ai trouvé Bougez marrant. pas C'est marrant C'est un mec qui répare des trucs, c'est cool